0: Zapraszamy do wysłuchania zapisu debaty LGBT+, potrzeby, możliwości, wyzwania, która odbyła się 17 października 2019 roku w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie OLLINUJOT, a w dyskusji udział wzięli. Doktor Nauk Medycznych Bartosz Grabski z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Doktor Joanna Grzmała-Moszczyńska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dawid Wojtyczka z Krakowskiego Centrum Równości Domek, Artur Barbara Kapturkiewicz z Fundacji Wiara i Tęcza oraz Nina Gabryś, radna miasta Krakowa. Rozmowę poprowadziła Aleksandra Rogalińska i Tomasz Pytko.
1: Bardzo chciałbym podziękować.
0: Władzą uczelni za wsparcie w organizacji tego wydarzenia, a głównie chodzi o wsparcie logistyczne dzisiaj, żebyśmy się wszyscy czuli pewnie w tym budynku i mogli merytorycznie dyskutować. Chciałbym zacząć też od pewnych przeprosin. Przeprosin, że po 655 latach mamy dopiero pierwszą merytoryczną dyskusję o LGBT+, na łonie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie wiem, czy przepraszam za siebie, czy przepraszam za wszystkich, Ale także przepraszam jakoś indywidualnie, jako osoba hetero, taki mam wewnętrzny wstyd, że nie potrafimy do wielu rzeczy od wielu lat podejść merytorycznie i wyciągnąć z tego doświadczenia, wiedzy. Mam nadzieję, że to spotkanie nam ją da każdemu możliwość przeciwstawienia się fałszowi, kłamstwu, pewnym manipulacjom, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. i Że zagłębimy się w ten temat, który nasze spotkanie sobie przybrało, czyli potrzeby, możliwości, wyzwania i będziemy w stanie we współczesnej Polsce i współczesnym świecie lepiej rezonować dla nam bliskich osób. I witam najbardziej serdecznie dzisiaj wszystkie osoby LGBT+, z Uniwersytetu Jagiellońskiego i nie tylko na tym spotkaniu. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Bijmy sobie brawo. W kwestii organizacyjnych powiem, że wierzę bardzo w merytorykę tego spotkania. Robimy z niego podcast, będzie on dostępny w najbliższym czasie, ogłosimy to zapewne na wydarzeniu. Przewidzieliśmy tę debatę mniej więcej na taką część, łącznie maksymalnie dwie godziny, pewnie bliżej półtorej, godzina mniej więcej tej części moderowanej, następnie Oddajemy głos sali, jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to zrobimy je w taki następujący sposób, że poprosimy, żeby ustawić się tutaj na schodach w kolejce osoby, które chciały zadać pytanie i na dole będzie statyw z mikrofonem, żebyśmy widzieli optycznie ile jest pytań, żebyśmy mogli mniej więcej ustalić czas na zadawanie pytania, na odpowiedzi, żebyśmy mogli jak najwięcej, żebyście mogli jak najwięcej pytań zadać. Dobra. Przejdźmy do konkretów, przejdźmy do przedstawienia naszych dzisiejszych gości. Przedstawienia także nas samych. Organizatorem tego spotkania jest Stowarzyszenie Olin UJ. I witamy po kolei prelegentów. Jest z nami pani doktor Joanna Grzymała-Moszczyńska z Instytutu Psychologii UJ. Wielkie brawa dla pani doktor. Trenerka antydyskryminacyjna, psycholożka społeczna, będziemy dzisiaj się z tą perspektywą psychologii społecznej manifestacji, marszy równości również zajmować.
2: Ja mam przyjemność przedstawić naszego kolejnego specjalista, doktora Bartosza Grabskiego, specjalistę psychiatrii, specjalista seksuologii, kierownik pracowni seksuologii katedry psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Medicum, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i co warto nadmienić, jeden z nielicznych, z nielicznych specjalistów w Polsce z tytułem F i CMM, z angielskiego Fellow of the European Committee No ważna osoba, medicine. wielkie brawo. Tak, ważna osoba.
0: Prosiłem Ole, żeby skracała przy Bartoszu jak najbardziej, ale no, rozkręciła się.
2: Ale uznałam tę informację za istotną, także... Dobrze, naszym kolejnym gościem jest Artur Barbara Kapturkiewicz z zawodu lekarz medycyny. Proszę o wielkie brawa. Tak, jest on inicjatorem i współzałożycielem Grupy Polskich Chrześcijan, LGBTQ, Wiara i Tęcza, przedstawiciel Fundacji Wiara i Tęcza, która zaczęła działać w 2010 roku, a w 2018 została dopiero sformalizowana jako fundacja, także stosunkowo niedawno. Witamy raz jeszcze.
0: Chciałbym przedstawić przedstawicielkę miasta, Rady Miasta Krakowa, najmłodszą radną, najlepszą radną Miasta Krakowa, najaktywniejszą Ninę Gabryś, absolwentkę naszego uniwersytetu i także przewodniczącą Rady do Spraw Równego Traktowania Miasta Krakowa. Wielkie brawa.
2: Tak, i nasz ostatni gość tutaj obecny, pan Dawid Wojtyczka, członek zarządu Federacja Znaki Równości, która w czerwcu 2019 roku założyła Domek, Krakowskie Centrum Równości, o czym będziemy właśnie rozmawiać w dzisiejszej debacie.
0: Poznaliśmy skład, poznajmy prowadzących Ola Rogalińska, nauka Olinujot.
2: Witam serdecznie. I Tomasz Pytko, założyciel Stowarzyszenia Olinujot. Obecnie dalej w zarządzie.
0: Dobra, więc wszystkie formalności mamy za sobą. Witamy wszystkich kolejnych przychodzących do nas. Od razu też prośba, że ktoś będzie wcześniej wychodził, to raczej górnym wejściem, nie dolnym, żeby nam tutaj nie rozpraszać uwagi. Nasza debata, nasz tytuł ma te cztery literki. Nie ma tam plusa, nie ma kolejnych liter. Chciałbym zacząć... Takim wspólnym pytaniem. Wszystkie mikrofony są włączone, więc każdy może sięgnąć. Czy mówiąc tylko LGBT, krzywdzę, czy za za bardzo zawężam pole, czy powinno się mówić LGBT+, czy powinno, jaka jest ta nomenklatura, co się za nią chowa i jak powinniśmy obecnie nazywać społeczność? LGBT+, LGBT, rozwijać skrót, w którym kierunku? Kto sięgnie po mikrofon i
3: naciśnie grzybek? Dzień dobry państwu. Ja dla przełamania tremy zacznę. Bardzo dziękuję za, za zaproszenie. To jest naprawdę zaszczyt. Bardzo się cieszę, że, że są takie spotkania jak to. Faktycznie ja studiowałem no, też na tej uczelni. Studiowałem dość dawno temu. Nie zdradzę ile, ale no. W, Dużo już niestety i wtedy takich możliwości nie mieliśmy. To znaczy takie spotkania i dyskusje się nie odbywały. Także myślę, że niezależnie od, od złych czasów, które na, nastały też, też cieszcie się Państwo i korzystajcie z tej, z tych, z tej, z tej możliwości. I odpowiadając na, na Twoje pytanie, dlatego bo na podobne pytanie przyszło mi odpowiadać niedawno w, w jakimś wywiadzie w, w, w gazecie. I, I myślę, że w dobie tego, co, co dzieje się obecnie w naszym kraju, czego jesteśmy świadkiem, czyli jest, w zasadzie można powiedzieć, jesteśmy świadkiem dehumanizacji czy infrahumanizacji osób nieheteroseksualnych, niecis cispłciowych. Odpowiadając na to pytanie, powiedziałem, że za tym skrótowcem LGBTQ, LGBTQ+, LGBTFF i i jeszcze jedno Q i tak dalej, prawda? Lub GSD, to jest jeszcze inny skrót, o którym być może później, kryją się po prostu ludzie. I i jakkolwiek banalnie to nie brzmi, to to ja chyba na to chciałem zwrócić uwagę, bo bo nie, nie wiem czy Państwo zauważyliście, ale ale mowa jest ciągle o, o rzekomej ideologii, skrótowiec jest używany i odmieniany w, przez wszystkie y, przypadki w, i w różnych dość podłych kontekstach. Natomiast no, nie, 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 no, zapomina się, że jakby des, desygnatem są ludzie, konkretne osoby, nie wiem, Piotrki, Andrzeje, Basie, Kasie, prawda, Bartosze i tak dalej. I, i, I chyba o tym musimy pamiętać. No ale dopytując, yy...
0: Tworząc artykuły prasowe, jeżeli dziennikarz, jeżeli speaker telezyjny chciałby w dobrej wierze przekazać jakąś materiał i użyć skrótowca, czy nie wiem, jest, powinniśmy używać konkretnego. No, sama na zewnictwo tej debaty zastanawialiśmy się, czy dodać plusa, w końcu mieliśmy go dodać, nie dodaliśmy. Wiemy, że mówimy o ludziach, wiemy, że mówimy o osobach nieheteronormatywnych, ale czy jest, jest coś takiego, może powinniśmy zamiennie używać, a może nie, czy ktoś jeszcze Pani doktor, czuję taką chęć. Dawid, proszę.
4: Również dziękuję za zaproszenie. Miło nam jako młodej organizacji być w tak zaszczytnym gronie. Jeżeli chodzi o sam skrótowiec, tak naprawdę ta dyskusja również toczy się wewnątrz środowiska. Jak powinniśmy, powinniśmy, jakim skrótem powinniśmy się określać. Wracając do tematu, że jesteśmy po prostu ludźmi, Ja osobiście używam zamiennie LGBT+, LGBT LGBTQ+, w tym plusie zazwyczaj zawierają się pozostałe akronimy, gdybyśmy mieli używać całego faktycznie jest tam już prawie 10 liter, a plus jest bardzo sprytnym wyjściem.
3: Jeśli mogę jeszcze dodać, bo, bo jest, jest jeszcze inne wyjście. Mój, mój nauczyciel z, z Londynu, Dominic Davison, terapeuta pracujący od lat z osobami LGBTQ+, inny skrótowiec. I on mi się bardzo podoba, jest bardzo praktyczny. Mam nadzieję, że dobrze po, powtórzę. GSD, czyli Gender and Sexual Diversities. Ewentualnie GSRD, czyli Gender Sexual and relation, re, relational diversities. Czyli chyba nie wymaga komentarza, tak? Jest bardzo, bardzo poręczny.
0: Będzie w podcaście, każdy będzie mógł używać.
2: Moje pytanie będzie kierowane do pana doktora Grabskiego. Jest pan współredaktorem pierwszego w Polsce podręcznika, co warto wspomnieć, z zakresu psychologii mniejszości seksualnych pod tytułem Wprowadzenie do psychologii wtedy jeszcze LGB w tytule z 2012 roku. Już od tego tej pozycji, wydania tej pozycji minęło dość sporo czasu i stąd moje pytanie, co psychiatra mówi o osobach LGBT? Jaka kwestia rozumienia ich przez psychiatrę i seksologię zmienia się na przestrzeni lat? W jakim punkcie teraz jesteśmy od wydania tej książki, jeżeli mówimy o właśnie aktualnym stanie w psychiatrii i seksuologii?
3: Faktycznie od wydania tej książki minęło już trochę czasu, sam się się dziwię, że to tak tak tyle, tyle lat. Zastanawiam się jak odpowiedzieć na to pytanie, jest jest to faktycznie najprawdopodobniej pierwsza pozycja w Polsce dotycząca szerszej dziedziny, jaką jest psychologia LGBT. Tutaj zupełnie inne pytanie, czy taka dziedzina powinna, nie wiem, w jakimś sensie jest jakoś uprawomocniona, ale to mniejsza w tym momencie o to. Natomiast książek poświęconych na przykład homoseksualności było wcześniej dość dużo. Natomiast no, one pokazują też na przestrzeni lat, jak się sięgnie do starych publikacji z lat, początku lat 90 90, ogromną ewolucję podejścia. Nie wiem, czy aż tak wiele zmieniło się, jeśli chodzi na przykład o osoby niehetero w, w, w podejściu u psychiatrii czy, 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 czy seksuologii na przestrzeni tych siedmiu lat, nie wiem czy coś mam tutaj do dodania. No, ja chciałbym jasno powiedzieć, przepraszam za banał, ale słyszycie Państwo rzeczy straszne w, 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 w debacie publicznej, więc sprawa jest jasna. Tak? Psychiatria, seksuologia oczywiście... Nie uznaje obecnie y, orientacji y, biseksualnej, homoseksualnej, y, w każdym razie no, orientacji nieheteroseksualnych za, za zaburzenia y, y, psychiczne, za choroby psychiczne, za za problem psychiatryczny, czy za manifestację jakichś zaburzeń psychicznych, no ani też jeśli patrząc z punktu widzenia seksuologicznego, za używając starego nazewnictwa, za dewiację, zboczenie, to są wszystko rzeczy, które Państwo usłyszycie w dyskursie publicznym. Trzeba to jasno powiedzieć i, 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 no i tyle, tak? No, tu się więcej nie zmieniło. Natomiast no, oczywiście osoby nieheteroseksualne, szukają pomocy z różnych powodów i tutaj różne rozumienia tego, dlaczego te, te problemy są doświadczane przez tę grupę, są, są proponowane. Niech zabierając więcej czasu, chcę powiedzieć, to co, czego jesteśmy pewno, natomiast świadkiem zdecydowanie, jeśli chodzi o, o, o psychiatrię i seksuologię, to podejście i rozumienie do, do, do osób transpłciowych. Tu wręcz jesteśmy świadkami rewolucji, ja uważam, że to jest zmiana paradygmatu i i jeśli będziemy mieli troszkę więcej przestrzeni jeszcze dzisiaj, to to możemy do tematu wrócić, ale ale faktycznie obserwujemy tutaj ogromną zmianę.
0: Myślę, że nie mamy co wracać, możemy go zacząć teraz, bo też jest w planie na na, na dzisiejszy wieczór, więc więc właśnie, bo...
3: Nie chciałbym odbierać głosu, tylko... Później go odbierzemy. Dobrze, okej.
0: Myślę, że tutaj zarówno Artur, jak i Pan doktor podzieli się z nami tym aspektem. Jest to na pewno najbardziej trudny właśnie z punktu widzenia psychiatrii, psychologii aspekt, poczucia bycia więźniem we własnej skórze, jak to niejednokrotnie się określa. Z drugiej strony straszliwie w Polsce to już w ogóle zawiłości związanych z prawem, z pozwaniem własnych rodziców, Celu zmiany płci w dokumentach, więc może zacznijmy od tego aspektu psychiatrycznego osób, które na przykład trafiają do, do, do pana doktora, a później do tego aspektu prawnego i do, tego, do tej kondycji teraz stanu osób trans
3: w Polsce. Dobrze, to postaram się jak najzwięźlej państwu o tym opowiedzieć, bo, bo, bo sprawa faktycznie dzieje się na naszych oczach. Tradycyjnie osoby, które osoby nie, heteroto, nie, nie z płciowej, jakoś nienormatywne płciowo, nonkonformistyczne płciowo, jakiekolwiek różnorodne płciowo w rozumieniu identyfikacji, w rozumieniu ekspresji płciowej były spostrzegane przez psychiatrię jako osoby zaburzone i znajdowały się ku temu odpowiednie psychiatria i psychiatrzy pasjonowali się swojego czasu, teraz trochę już mniej, mają więcej refleksji i i ostrożności w znajdowaniu różnych wymyślnych określeń i do pewnego stopnia etykietowaniu ludzi diagnozami. Hmm, ta, ludzie, którzy w jakiś sposób odchylali się od, przy, za założonego standardu uznawani, byli za cierpiący na zaburzenia tożsamości płciowej. I wyróżniano różnego rodzaju zaburzenia tożsamości płciowej. Jeśli to był coś, co obecnie nazywamy różnorodnością płciową, czy nonkonformizmem, czy nienormatywnością, no to można było mówić o, o innych zaburzeniach tożsamości płciowej, czyli zaburzeniach ról płciowych, Jeśli ktoś bardziej permanentnie lub lub całkowicie identyfikował się z płcią przeciwną, permanentnie wchodził w rolę płci przeciwnej, odczuwał cały zestaw objawów, tak zwanych objawów niechęci do własnego ciała, do jego anatomii, fizjologii, do przypisanej roli, no to diagnozowano taką osobę jako cierpiącą na transseksualizm. Początkowe założenia były takie, że w gruncie rzeczy chodzi o o zaburzenia tożsamości płciowej, czyli za jakiś jakiś proces uwarunkowany jakoś psychospołecznie, jakąś jakąś patologią, być może rodzinną. Potem zaczęto akceptować potencjalny udział czynników biologicznych na przykład, neurohormonalnych. I jeśli terapie czy psychoterapie nie nie były skuteczne w zmianie czyjejś tożsamości płciowej czy czy w nakłonieniu kogoś do do powrotu czy do pozostania w w, w roli płci przypisanej, no to akceptowano użycie różnych środków natury medycznej stricte, prawda, leczenia hormonalnego czy czy, czy, operacji. I, I tak to wyglądało przez wiele lat, takie rozstrzygnięcia znajdziecie Państwo jeszcze w obowiązującej klasyfikacji jeszcze przez rok czy dwa ICD-10 właśnie. Ale ona jeszcze obowiązuje, ale opublikowana została już klasyfikacja ICD-11 medycznych spraw, a w Stanach Zjednoczonych opublikowany został z kolei, opublikowana została nowa wersja podręcznika diagnostycznego, czyli DSM wersja piąta. I jeden, i drugi zestaw jakby kryteriów czy rozumień całkowicie zmienia spojrzenie na tę grupę spraw. I znowu w żołnierskim skrócie, postaram się teraz naprawdę też w miarę krótko o tym powiedzieć, W w Stanach Zjednoczonych poszło to w ten sposób. Zdepatologizowano różnorodność płciową, Przyjęto natomiast tak, taką wersję, że niektóre osoby, tu się toczyła dyskusja, tak, jeśli zupełnie usuniemy z podręcznika diagnostycznego, to co będzie z, do, z dostępem do opieki medycznej, której wiele z tych osób potrzebuje. Tak, na przykład włączenie hormonu, przeprowadzenia, przeprowadzenie ko, afirmujących zabiegów chirurgicznych. W związku z tym w DSM-ie rozwiązano ten spór, ponieważ DSM jest z założenia psychiatryczną klasyfikacją. Więc utrzymano kategorię diagnostyczną, dostała nową nazwę dysforii płciowej, gender dysforia i zwrócono w niej uwagę na to, że część osób transpłciowych może cierpieć na chroniczne poczucie rozbieżności, niezgodności yy, związane z chronicznym cierpieniem i one wymagają jakiejś pomocy. Natomiast to, co dzieje się w ICD-11, która wejdzie do Polski, do, 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 do użytku też w Polsce niedługo, tam rewolucja poszła zupełnie dalej jeszcze. Mianowicie ona idzie za takim tropem, że yy, są znane osoby i pokazują to badania, jak i jest też doświadczenie społeczne, też, też gabinet lekarski, że nie wszystkie osoby transpłciowe doświadczają skrajnie nasilonej i przewlekłej dysforii płciowej. Niektóre osoby mogą doświadczać bardziej pewnego stanu rozbieżności a, a i, i mogą pragnąć z tego powodu podjąć się działań lub pragnąć, bo podjęto w stosunku do nich działań, które tę rozbieżność zmienią. I ten stan rzeczy został nazwany, gender incongruence, czyli niezgodnością płciową, wyprowadzony zupełnie z psychiatrii, ponieważ ICD-11 z klasyfikacją różnych problemów medycznych, w związku z tym on znalazł się w kategorii związanej z seksualnością, bardzo generalną kategorią. No mówiąc krótko, myślenie idzie bardziej w kierunku jakiegoś, jakiegoś problemu kosmetycznego w gruncie rzeczy, to znaczy znowu była ta dyskusja, żeby zostawić przestrzeń dla możliwych interwencji medycznych. Czyli mamy do czynienia z depsychiatryzacją na pewno yy, yy, nieciz nie płciowych tożsamości, depatologizacją w ogóle nieciz płciowych tożsamości i zostawieniem pewnych furtek do, yy, do, do, do działań medycznych
2: że dopytując, myślę, że bardzo szczególną opinię możemy prosić od Pana Artura, którego problem ten i kwestia dotyczy, jako osoby transpłciowej. Czy może nam Pan powiedzieć właśnie o tych potrzebach, jak wygląda właśnie opieka w Polsce, jak wygląda sytuacja w Polsce osób transpłciowych, jak za granicą? jeżeli Tak, bo pan... ten
0: potwierdzenie może tych słów, że rzeczywiście to jest kwestia w Polsce niestety pozwania własnych rodziców, a jak to wygląda w innych krajach europejskich na przykład?
5: Też bardzo dziękuję za zaproszenie. Muszę też parę słów wyjaśnienia na początku. Formalnie nazywam się Barbara Kapturkiewicz, co jest pewnie spójne z moim wyglądem. Moje imię z wyboru jest Artur z powodu transpłciowości. Natomiast jak widać jestem osobą, która nie przeszła tranzycji. No bo niektórzy przechodzą, niektórzy nie przechodzą. Mogę powiedzieć, że znam dużo osób transpłciowych, które tranzycje przeszły lub przechodzą, ponieważ jestem z zawodu lekarzem medycyny, no specjalność taka trochę z boku naszego tematu, bo jestem specjalistą chorób zakaźnych i specjalistą pediatrii. Tym niemniej... Jestem w stanie też takim osobom towarzyszyć i pomagać na przykład w dojściu do lekarzy różnych specjalności, którzy jakby problem głębiej rozumieją i są w stanie pomóc. No ja osobiście tego na własnej skórze nie przechodziłem z różnych osobistych względów. Wiem od moich znajomych, że proces jest bardzo trudny i przykry w Polsce. Rzeczywiście póki co jeszcze wciąż wiąże się z koniecznością pozwania własnych rodziców o tak zwane złe stwierdzenie płci przy urodzeniu. Łatwo się domyślić, że, że część rodziców nie chce współpracować, a a część nawet tych wspierających przeżywa to jako ogromną traumę. To jest niezwykła trauma dla dla całej rodziny.
0: Orientuje się Pan może, co w przypadku, kiedy rodzice nie żyją?
5: Nie orientuje się. Kurator,
0: tak? Zostało powiedziane, że wtedy kurator, którego wołuje sąd? On jest pozywany? Czy on decyduje? Okej, okay, okej. Okay.
5: No, na kolejnym problemem jest brak refundacji takiego leczenia w Polsce, więc szereg osób, dla których tranzycja jest rzeczywiście kwestią życia i śmierci, ponieważ część z nich, no, nie jest w stanie żyć w Ciele, w którym się urodzili no, znajduje się w dramatycznej sytuacji i yy, no, moż, można powiedzieć, że są przypadki, kiedy to się również bardzo źle kończy. Tak było przecież z Milo w, w tym roku. Prawda? Do tego jeszcze dochodzi brak wykształcenia w tym kierunku służby zdrowia. Więc wiele razy takie osoby, przychodząc do lekarzy różnej specjalności, w dobrej wierze no, otrzymują bardzo nieludzkie sygnały. To, co dr Bartosz zawsze podkreśla, szkoląc personel medyczny, że nikt z nas nie musi być znawcą tematu, ani też nie ma obowiązku każdego pacjenta pod tym kątem prowadzić, ale po pierwsze jesteśmy ludźmi, po po drugie składaliśmy przysięgę Hipokratesa, nigdy nie odmówić nikomu pomocy. Jeżeli sami nie czujemy się dobrze w danym temacie, zawsze możemy odesłać do, do specjalistów i ludzi, którzy udzielą właściwej pomocy. No i w końcu jeszcze problem, który już zahaczy o moją działkę. No niestety są też osoby w służbie zdrowia, które powołując się na tak zwaną klauzulę sumienia potrafią w jawny sposób wyrządzić krzywdę takim osobom. Także chyba tyle z mojej strony.
0: Dziękujemy bardzo za za te dwie wypowiedzi i, i tutaj Kwestia osób trans. Chciałbym teraz skierować naszą dyskusję trochę w kierunku młodych, tych najmłodszych. Tęczowy Piątek, taka, taka akcja zorganizowana przez KPH, już się odbył, tak? Tydzień temu, albo będzie? Ktoś się... Będzie za tydzień, w piątek. Po zeszłorocznej akcji, na podstawie zeszłorocznej akcji powstał taki. Słyszający spot na podstawie listów, które zostały wysłane. No i dane, które przytacza, przytacza organizatorzy i które podaje przepraszam, staram się je znaleźć. Okej, okay, mam przed sobą że między innymi 70% młodzieży LGBT plus ma myśli samobójcze. Połowa z nich zmaga się z objawami depresji. Jedynie 25% matek akceptuje. Zstaną rodziców akceptuje tą orientację seksualną, a jedynie 12% ojców. Chciałbym to połączyć ogólnie z przejawem dyskryminacji, jaką mamy w Polsce. Musimy sobie to powiedzieć jasno, klarownie myślę, że nikt nie będzie tego negował i zwrócić się do, do pani doktor, która jest trenerką antydyskryminacyjną. Gdzie my w tym momencie jesteśmy, tak naprawdę? Oprócz tego, że tego maksimum UJ. Mam na myśli to, no niestety, nasza debata, tydzień temu łabę tu przed wyborami, dzisiaj jesteśmy jeszcze w momencie, że została przekazana do prac w komisji ustawa o edukacji seksualnej. Myślę, że to powinniśmy łączyć też z tym, w jaki sposób narracja jest prowadzona. Ale chcę, chcę zapytać Panią doktor o to, z kim tak naprawdę pra, pracuje gdzie te takie warsztaty dyskryminacyjne się odbywają, czy to są szkoły, czy to są osoby już starsze, z kim powinniśmy pracować, czy już tylko postawić na najmłodszych, bo w nich nadzieja, czy wręcz przeciwnie?
6: Przede wszystkim bardzo dziękuję i czuję się bardzo zaszczycona tym zaproszeniem i że tutaj mogę dzisiaj być z Państwem. No i te pytania, które, które zadałeś, mam wrażenie, że to jest kilka pytań i, i, i każdemu z nich można by poświęcić kilka godzin. I może zacznę od tego ogólnego kontekstu, bo kilka tygodni temu oglądałam, wysłuchałam prezentacji badań sondażowych przeprowadzonych przez zespół Pauliny Górskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, która... która przeprowadziła badania longitudinalne, czyli takie, w których jest kilka pomiarów i można śledzić, jak zmienia się myślenie ludzi w czasie. I pierwszy z tych pomiarów był jesienią 2018 roku, a drugi latem tego roku. I muszę powiedzieć, że było to absolutnie wstrząsające. Kiedy z z jednej strony Prezentując te te, te wyniki, zespół przypomniał te wszystkie straszne rzeczy, które wydarzyły się w przeciągu ostatniego roku. Też nie będę ich tutaj przywoływać, bo na pewno Państwo zdajecie sobie sprawę, jakiego rodzaju były to na bardzo różnych poziomach, i z bardzo różnych stron, okropne wydarzenia. Widzimy, jak bardzo to wpłynęło na postawy wobec osób LGBT+, jak bardzo wpłynęło to na dehumanizację, czyli na odmawianie osobom LGBT bycia ludźmi. I jest taka miara, którą się tam tam posługiwano, tak jak pewnie pamiętacie Państwo ze szkoły, takie rysunki przedstawiające ewolucję człowieka. Od takiego australopiteka, który jest taki tutaj, no jeszcze zgarbiony i tam kolejne fazy. No i za pomocą tego narzędzia pyta się ludzi, jak myślą, gdzie, w której z tych faz rozwoju człowieka jako gatunku znajdują się osoby LGBT+. No i tutaj widzimy, no, dosyć wstrząsający no, wstrząsający spadek dostrzegania człowieka w osobach nieheteronormatywnych. I wydaje się, że w momencie, w którym popatrzymy na różnego rodzaju wskaźniki, też chęć działania na rzecz ograniczenia praw osób LGBT+, które no i tak są już wstrząsająco niewielkie w Polsce. Tutaj też widzimy bardzo niepokojący trend. Szczególnie wśród osób, które, które popierają partie prawicowe po prostu. I tutaj też widzimy z drugiej strony taki trend w drugą stronę, wśród osób, które popierają partie lewicowe, które też rzadziej na przykład uczestniczą w praktykach religijnych, tutaj widzimy z kolei, że zmieniają się te postawy w drugą stronę, to znaczy widzimy też pewną polaryzację, że więcej, e, szczególnie młodszych osób, e, osób, które mają bardziej lewicowe przekonania
0: troszkę bliżej mikrofonu. A,
6: dobrze, przepraszam. E, ma ochotę działać i myślę, że to też wszyscy tu widzimy, na przykład chodząc na marsze równości, czy, czy, czy paradę równości, e, że z roku na rok jest nas więcej. I myślę, że to też jest bardzo ważny, ważny znak i takie pokazanie, że są też takie miejsca, w których można czuć się bezpiecznie i że są też coraz jest więcej też takich miejsc, takich oaz, w których można, można po prostu być tym, kim się jest. Natomiast przechodząc do drugiego, do drugiej części pytania dotyczącej warsztatów antydyskryminacyjnych, to ja od wielu lat jestem związana z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej. I to jest takie stowarzyszenie, które zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji w kontekście systemu edukacji. Przede wszystkim tego systemu edukacji formalnej, czyli szkoły. No i przez... Stowarzyszenie wydało kilka takich raportów, które pokazywały, z jednej strony przeglądały podręczniki pod kątem tego, jak na przykład są przedstawiane różne grupy mniejszościowe. No i tutaj też pewnie nikogo nie zaskoczę i tutaj wszyscy pewnie pamiętamy, jak jak wyglądały nasze podręczniki i czy w ogóle pojawiały się tam wątki związane z nieheteroseksualną no tak, nie heteronormatywnością. w większości przypadków nie. E, też w, w bardzo wielu przypadkach, też e, na przykład podręczników związanych z wychowaniem e, do życia w rodzinie, e, no bo też tak się ten, ten przedmiot e, nazywa, e, wątki e, czy, czy, czy w ogóle opis e, kwestii związanych z, z nieheteroseksualnością są, jest po prostu wstrząsający. I to też jest przerażające, jak tworzy się też pewną normę, no bo podręcznik jest jednak jakimś wyznacznikiem i dostarczycielem jakiejś jakiejś wiedzy, no więc tutaj to jest dosyć wstrząsające, no plus też robiliśmy takie badania poświęcone temu, jak w szkołach są traktowane osoby LGBT, no i to też jest bardzo przygnębiający, bardzo przygnębiający obraz. Tutaj te dzieciaki często spotykają się z różnego, nie tylko z dyskryminacją, jakimiś wyzwiskami, ale też często po prostu z bardzo wyraźną przemocą fizyczną. Co później prowadzi, no tutaj już ten wątek się pojawił, do depresji, często też do prób samobójczych. czy okay, tutaj
0: zapytam, jest szkoła, w której doszło do przejawów agresji, przemocy względem uczniów o odmiennej orientacji seksualnej? Czy są dyrektorzy, którzy dzwonią do Was i proszą o warsztaty w tej szkole? Czy są takie w ogóle przypadki w Polsce? Czy to jest temat, który szkołę, nie wiem, no proszą później, żeby na katechezie o tym porozmawiać?
6: Myślę, że zdarzają się takie pojedyncze szkoły. Towarzystwo edukacji Antydyskryminacyjnej też no, do, do, dopiero stosunkowo od niedawna zajmuje się prowadzeniem zajęć w szkołach. Także wcześniej głównie mieliśmy taki pomysł, że będziemy działać na poziomie systemowym i będziemy na przykład działać tak, żeby Ministerstwo Edukacji Narodowej zaczęło w jakiś systemowy sposób rozwiązywać problem przemocy i dyskryminacji. To oczywiście niestety się nie udało, ani 5 y, lat temu, no tym bardziej nie przez ostatnie 4 lata. Y, więc, Ale są takie szkoły, nie, 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 nie mogę powiedzieć, że ich nie ma, tylko bardzo często jest też tak, że zamiata się ten problem pod dywan i też zaprzecza się temu, że przyczyną y, tego prześladowania, jakiegoś dręczenia, czy hmm, była orientacja seksualna?
0: Tutaj chyba też jest kwestia taka, że nie znając dokładnie przepisów, ale jakikolwiek zewnętrzni trenerzy, którzy musieliby być w szkole, muszą mieć akceptację rad rodziców, żeby móc przeprowadzić kuratorium, ale mówmy wyżej, są nauczyciele, współpracowaliście może z nauczycielami, czy są takie grupy nauczycieli, nie wiem, Związek Nauczycielstwa Polskiego, która chciałaby w ten sposób współpracować?
6: Tak, są grupy nauczycieli i ja dosyć często pracuję z nauczycielami i nauczycielkami i jest naprawdę mnóstwo świetnych osób, tylko to, co jest bardzo dużym problemem, to, że często to są takie jednostki, które są wspaniałymi osobami, tylko, że są bardzo często jedyną osobą w swojej szkole i są takimi siłaczkami, które tutaj starają się tworzyć przyjazną przestrzeń, tylko no, wiecie państwo, jak długo można być siłaczką, szczególnie w momencie, w którym e, te osoby zaczynają się spotykać z różnego rodzaju nieprzyjemnościami ze względu na swoje działanie, z jakiegoś rodzaju prześladowaniami. E, no i t, t, to po prostu jest bardzo trudne, jeżeli jest się jedyną osobą w swojej szkole i próbuje się zrobić coś dobrego. I w- w- wydaje mi się, że jak długo m- też nie będzie na systemowym poziomie z jednej strony wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek, bo oczywiście są różnego rodzaju NGOsy, które próbują wesprzeć nauczycieli w tworzeniu dobrej szkoły, przyjaznej szkoły dla uczniów i uczennicy LGBT+. Ale y- to są... Z- w większości takie punktowe działania, które nie mają charakteru systemowego i brakuje takiego ogólnego ograniczenia tej sytuacji. Też kilka lat temu udało się wprowadzić takie przepisy związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji do kryteriów ewaluacji w oświacie. No i to było super, bo wtedy szkoła miała narzucone... Odgórnie kryteria i co, coś musiała zrobić. Przynajmniej musiała się zastanowić, co może w tym temacie zrobić. Niestety w, w przeciągu ostatnich czterech lat usunięto te zapisy, więc znowu, jeżeli jest szkoła, która czy, czy, czy dyrekcja, której w ogóle to jakoś nie przechodzi przez myśl, że coś należałoby zrobić w tym temacie, może spokojnie tego nie robić.
0: Czy mam. Będę cytował. mam w rękach gejowskie bingo. Jest to taka grafika, gdzie mamy ujęcia i motywy często wykorzystywane przez wiadomości TVP w materiałach, w których pojawiał się temat LGBT. Na przełomie lipca, 25 lipca do 25 sierpnia było 5 dni, kiedy nie budowano narracji w oparciu o profanację mszy świętej z rondlem na głowie. Szydzenie z Najświętszego Sakramentu na marszu w Gdańsku, profanacje świętych dla katolików symboli, zbezczeszczenie wizerunku Maryjki w pochwie, drag queen schodzącą z platformy, mężczyzna w przebraniu banana, sześciokrotnie był ten mężczyzna w bananie, doszło do napaści na duchownych i wiernych, do której nie doszło pięciokrotnie, tęczowa zaraza, inscenizacja odcięcia głowy arcybiskupa, przez pierwsze dwa tygodnie codziennie, z wyjątkiem 1 sierpnia, rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Taki materiał w wiadomościach był, łącznie nie było przez, przez pięć dni, przez ten cały miesiąc. No i tutaj skieruję pytanie do Dawida, do, do Niny, bo w wakacje organizowaliście m.in. Um, Nina, mikrofon do Ciebie wędruje. Dziękuję. W wakacji odbywał, odbyła się nie była manifestacja, to było wydarzenie wspierające pod Urzędem Wieczór Solidarności. Nina mnie tutaj poprawiła. No bo mamy za sobą, nie wiem, no, najgorsze lato chyba w historii. Ilość manipulacji, grania na emocjach, budowania narracji. no Nie wiem, użyję tego słowa, w gebesolskim stylu jest standardem mediów publicznych. No i w sumie po co robiłaś ten Wieczór Solidarności?
7: Na początku się też przywitam i serdecznie podziękuję za zaproszenie i też chciałam wyrazić ogromną radość, że jest nas tyle na tej sali i że ten temat interesuje tak wiele i tak wielu. Mm. No, ten, to wydarzenie było w, pewien, w pewnym momencie wpisało się w cykl wydarzeń z skali Kraju, nasza pierwsza reakcja. W ramach Rady do Spraw Równego Traktowania, którą nam się udało powołać w tym roku w Krakowie. Była... Dodajmy,
0: to jest oficjalna rada w strukturach Urzędu Miasta Krakowa.
7: Tak, wzorowana na Gdańskiej Radzie do Spraw Równego Traktowania, gdzie opracowany był właśnie model do spraw równego traktowania, a my nad takim modelem poniekąd w ramach tej rady w tym momencie pracujemy, żeby ta polityka miejska ujmowała wątki równościowe i żeby te kwestie były w strategii miasta ujęte. I oprócz takiej pracy bieżącej nad dokumentami, nad aktami prawnymi, miejscowymi i, i, i wszelkiego rodzaju działaniami urzędu, które w jakiś sposób y, analizujemy pod kątem równego traktowania i działania dyskryminacyjnych, no to też staramy się zafunkcjonować w przestrzeni publicznej jako taki oficjalny głos urzędu na rzecz równości, na rzecz szacunku. I ten wieczór, który organizowaliśmy wtedy w wakacje, był takim pomysłem dość spontanicznym w reakcji na wtedy te haniebne naklejki, które się pojawiły w przestrzeni publicznej.
0: Strefa wolna od LGBT.
7: Tak, tak i my chcieliśmy wtedy dać temu odpór i zasygnalizować, że Kraków jest strefą wolną od nienawiści i naszą wspólną przestrzenią, w której każdy ma miejsce i każdy zasługuje na szacunek. Później nam się to w zasadzie wtopiło, bo ta manifestacja była zaplanowana na kilka dni po marszu w Bemstoku. Więc to w sposób automatyczny. Stało się też równocześnie odpowiedzią na akty przemocy i na w ogóle całą sytuację, która tam miała miejsce tragiczną. Um, więc um, udało nam się jako miastu z, z jakiegoś takiego zarówno społecznego, for, z społecznego poziomu, jak i naprawdę miejskiego, zasygnalizować sprzeciw i no, mam nadzieję, że to się udało. Też zależało na bardzo ze współorganizatorami, bo to współorganizowaliśmy z kwirowym Majem, który co roku organizuje Marsz w Krakowie i Fundacją Równość, żeby to wydarzenie było dla społeczności, i żeby to była przestrzeń bezpieczna i żeby można się poczuć sobą i ucieszyć tego, kim jesteśmy w przestrzeni publicznej, bez poczucia opresji i traumy. I też zależało nam na tym, żeby nie wybrzmiał taka narracja wokół ofiar, bo Czuliśmy, że to nie jest moment na to, żeby krzyczeć i i się oburzać w takim politycznym wymiarze, tylko żeby zasygnalizować, że dalej jesteśmy bezpieczni i że jest to miejsce, w którym możemy i społeczność LGBT może znaleźć miejsce dla siebie i nie poczuć się wykluczona. I to było jakby nasze główne założenie tego wydarzenia.
0: Zanim jeszcze Dawidowi oddam głos, chciałem dopytać o samą Radę, oczywiście zachęcamy do polubienia Rady na Facebooku, bo ma swój profil, żeby wiedzieć na bieżąco, to są regularne spotkania, ale chciałem zapytać o jej powstawanie, czy był sprzeciw radnych innych opcji politycznych, albo jakichś opcji politycznych, czy to był łatwy proceder, jak wyglądało powoływanie i kto w niej zasiada?
7: Szczęśliwie nie musiało to przechodzić przez Radę Miasta. Więc, ani przez wojewodę? Ani przez wojewodę, więc sytuacja Becyzja była... Decyzja prezydenta
0: o powołaniu, tak? Tak,
7: Rada została powołana zarządzeniem prezydenta i była wynikiem różnych rozmów na przestrzeni, no, już wielu wcześniej miesięcy, jeszcze grubo przed, przed wyborami, zanim zanim weszłam do Rady. Myśmy wtedy poszły Ale jeszcze... Bo bodąc
0: szczery, miałaś to na ulotce.
7: No, mia, no, 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 no miałam to. Znaczek. Szłaś z tym na sondaże, Szła... więc zrealizowałaś. Tak, no, staram się. Ale to był taki pomysł, który trochę ewoluował w czasie, bo jak pierwszy raz przyszłyśmy do prezydenta, to przyszłyśmy pod hasłem Rady Kobiet. Ja też jakby jestem zaangażowana mocno w środowisko kobiece i wtedy... Zaczęłyśmy rozmowę o równości kobiet i mężczyzn, żeby ten wątek wprowadzić w politykę miejską i żeby na wzór innych miast powstała Rada Kobiet. To było pewne strategiczne też podejście do tematu, żeby wyczuć, gdzie ten urząd stoi i żeby no, zorientować się, jak daleko możemy postulować, zanim nas ktoś zatrzyma. Rada kobiet spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, no więc jak już przeszliśmy już do rzeczy po wyborach, to w zasadzie stwierdziliśmy, że może jednak trochę zaszalejemy i zasugerujemy, żeby to jednak była rada, która w sposób kluczowy zajmuje się równością kobiet i mężczyzn, ale ujmuje też dyskryminację krzyżową, która występuje. I w związku z tym, jak już mówimy też o tym, no to już może powiedzmy o wszystkim, no to zróbmy w takim razie radę do spraw równego traktowania
1: i to
7: przeszło. Jakby nie nie muszę przyznać szczerze, że mimo dużych takich wątpliwości i i ostrożności, której się nauczyłam po czasie, wszystko się bardzo płynnie udało i w zasadzie nie było żadnego sprzeciwu na żadnym etapie takiego oficjalnego, formalnego. Też, że tak powiem, dało to nadzieję, bo taka operacja ze strony nie tylko prezydenta, ale też naprawdę wszystkich urzędników i urzędniczek, z którymi miałam do czynienia i ich otwartość, empatia i, i taki naprawdę bardzo fajne zaangażowanie personalne w te równościowe wątki było budujące i, i pokazało, że naprawdę jest to coś, w co Kraków jest w stanie w dłuższej perspektywie się angażować i na ten moment wygląda, że, że, że to wrażenie było prawdziwe.
0: Kto zasiada w tej radzie?
7: W tej radzie zasiadają powołani przez prezydenta w składzie 24 osób, y, przedstawiciele organizacji pozarządowych w Krakowie y, które i przedstawicielki, które zajmują się zarówno y, kwestiami y, praw kobiet, osób LGBT osób z niepełnosprawnościami, jest też stowarzyszenie interkulturalne, które uzupełnia nas o wątki wielokulturowości. Od tego jakby jest osobny zespół interdyscyplinarny i program Otwarty Kraków, więc to nie jest nasz główny temat, bo jakby jest od tego inna agenda i inny program, ale też jakby dostrzegając... Krzyżowość tych kwestii, rozszerzyliśmy to o ten wątek i staramy się to bardzo wielopłaszczyznowo ujmować i są tam też przedstawiciele Uniwersytetu, uj Jest pani doktor ze strony medycznej, też z lekarza kobietą, są aktywiści miejscy i urzędnicy. tak, Wydział Edukacji, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Wydział Dialogu Społecznego nazwijmy to, więc też jest przedstawicielka MOPS-u. Wszystkie te kwestie, które w mieście w jakiś sposób mogą być zaadresowane, jeśli chodzi o nasze postulaty, znalazły się w tej Radzie.
0: No i na ostatnim chyba zebraniu odwiedziliście domek, odwiedziliście Dawida w domu. Nina wspominała o tym przy okazji solid organizacji wydarzenia pod Urzędem Miasta, że celem organizatorów było stworzenie tej przestrzeni publicznej, bezpiecznej. Wy stworzyliście pierwsze... Niepaństwowe, nieinstytucjonalne, nie samorządowe, tylko oddolne takie miejsce, czyli inicjatywę Domek. Opowiedz nam więcej o federacji, o tym pomyśle, jak najbardziej Twój czas.
4: Dziękuję. Tak, to prawda. Mieliśmy, mieliśmy przyjemność gościć członków i członkini Rady do Spraw Równego Traktowania wczoraj, nie we wtorek. Tak, bardzo miły wieczór. Dziękujemy ponownie. Ja też. Federacja. Federacja Znaki Równości, bo od tego zacznę, to jest zrzeszenie innych organizacji i stowarzyszeń, które razem złączyły się w jednym celu, by utworzyć właśnie wspólne centrum, centrum LGBT+, które obecnie nazywa się bardzo wdzięcznie Domek Krakowskie Centrum Równości. Głównym celem federacji, jak wspomniałem, było otwarcie tego centrum, Jako miejsca po pierwsze, w których oni będą mogli pracować i korzystać z niego w pełni, ponieważ, nie wiem czy wiecie, większość organizacji pozarządowych z reguły ze względu na koszty nie posiada swoich lokali i dlatego też postanowiliśmy się zrzeszyć i taki lokal zdobyć. Jednak, bo sam proces otwierania domku to było 6 lat od momentu, kiedy jesteśmy tutaj i Domek działa od czterech miesięcy, a od kiedy zrodziła się idea. A I przez te sześć lat a w pewnym momencie zrobiliśmy również badania, a czego tak naprawdę lokalna społeczność od nas potrzebuje. I dowiedzieliśmy się, że potrzebują właśnie takiego miejsca, w którym mogliby po prostu być, przyjść, napić się herbaty, kawy, porozmawiać, niekoniecznie myśląc, że są w klubie w którym poczuliby się jak w domu, poczuliby się bezpiecznie. I to była była taka największa potrzeba, którą zidentyfikowaliśmy i na którą postanowiliśmy, tworząc domek, odpowiedzieć. Domek działa od czterech miesięcy i właśnie jednym z filarów domku jest budowanie oddolne społeczności, tak by każdy każdy mógł poczuć się bezpiecznie. Kolejnym filarem, który jest dla nas bardzo ważny, jest pomoc psychologiczna. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że już niebawem będziemy mogli tę pomoc ogłosić. Uśmiecham się tutaj do Agnieszki, która szefuje naszemu zespołowi psychologów i psycholożek. Gdzie jest Agnieszka?
0: Też się uśmiechnę?
4: Uśmiechajmy się do
0: Agnieszki. Podnieś rękę wyżej. Uśmiechnijcie się do Agnieszki. Także Agnieszce należą się wielkie brawa.
4: Tak, żeby pokazać wam siłę dobra, jaka, siłę dobra i siłę społeczności, jaką mamy w Krakowie, po jednym, naszym, po jednym naszym poście, gdzie zapytaliśmy, czy są jacyś psychologowie, jakieś psycholożki, które chciałyby się zaangażować w pomoc, nie mówiliśmy nic o jakiejkolwiek odpłatności. Ten post wisiał 4 dni i czwartego dnia mieliśmy spotkanie, na tym spotkaniu mieliśmy 24 wolontariuszy i wolontariuszki, kotowych pomoc, nieść pomoc wszystkim osobom, które są zainteresowane. A więc ruszamy, ruszamy w najbliższym czasie z pomocą psychologiczną, która będzie dwutorowa. A będziemy prowadzić rozmowy indywidualne, ponieważ nie będzie to terapia, jednak indywidualne rozmowy będzie można przeprowadzić z naszymi specjalistami i specjalistkami, jak i również taką otwartą godziną, gdzie można będzie przyjść i porozmawiać o męczących, trudnych sprawach, jeżeli ma się gorszy dzień i to jest ten drugi filar, na którym, na którym nam zależy. Nad trzecim filarem, nad którym pracujemy to jest pomoc prawna, którą również mamy wpisaną w naszą politykę i chcemy również szybko i skutecznie jak pomoc psychologiczną uruchomić.
2: Czy znaczy staraliście? Się pytać. Staraliście się o dofinansowanie z miasta, czy ono jest gdzieś planowane w kontekście lokal od tak, miasta? W kontekście przyszłych jeszcze planów, bo po ten oprócz tego, co, co wspomniałeś o działalności o tych filarach w domku, czy jeszcze są jakieś plany, takie bardziej poważniejsze, już jakieś ugrupowanie, które by mogło pełnoprawnie gdzieś później tym osobom później pomagać w różnych tych przypadkach, przypadkach które potrzebują? Czy takie coś gdzieś tam już widniało, jak z tym dofinansowaniem może
4: w przyszłości by miało być? Obecnie jesteśmy finansowani przez Fundację Batorego. Otrzymaliśmy od nich jeden grant w wysokości 75 tysięcy złotych i…
0: nasz dziennik by napisał, że od Sorosa.
4: Dokładnie tak. (grym) Dokładnie tak, są to pieniądze od Sorosa. Dziękujemy Panie Soros za Pana pieniądze. Świetnie z nich korzystamy. Tak, te pieniądze pieniądze i ten grant skończą się z końcem tego roku, czyli już za parę miesięcy i przechodzimy póki co na finansowanie własne z datków, grantów, akcji, które prowadzimy, czy pikników, na których zmieniamy pieniądze.
0: Wspomniałeś o tych filarach, ale one mogłyby istnieć równie dobrze w miejscu, które nie ma ścian, bo jest wynajmowane jest lokalem użytkowym, ale domek jest domkiem, wy go współtworzyliście. Opowiedz o tym jednak, bo bo to jest dom, a nie nie lokal jak żabka.
4: To jest bardzo ciekawe, ponieważ tak, sama nazwa nazwa domek składa się z kilku części. Dom jest to dosyć oczywiste, EQ od Equality oraz Emotional Intelligence. Jednak sama nazwa powstała wcześniej, niż znaleźliśmy lokal. Lokal znaleźliśmy stosunkowo późno i faktycznie okazał się być domem, budynkiem, który jest... Adres, domem. dzielnica. Czyżówka 43, a zaraz koło Ronda Matecznego, dojazd ze wszystkich końców miasta i nie tylko jest bardzo wygodny. Dodatkowo jesteśmy w miarę przystosowani do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zadbaliśmy o to, aby każdy jak najbardziej czuł się u nas mile widziany. Tak, jeżeli chodzi o sam lokal, trafił nam się domek, fantastyczne miejsce, to jest 200 metrów kwadratowych, dwa poziomy, poziom pierwszy w pełni dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Wygląda to trochę jak dom, mamy piękną kuchnię, piękną łazienkę i miejsce, w którym możemy oglądać filmy, bo jest to również jeden z takich stałych eventów, które organizujemy, czyli oglądanie filmów i dyskusje. Organizujemy też dni otwarte, gdzie po prostu otwieramy domek i mówimy, hej, przyjdźcie do nas, przyjdźcie, gotujemy zupę, będzie pyszna zupa i będziemy sobie gadać, będziemy gadać o tym, czym jest szczęście, co każdy z nas uważa za szczęście, to był ostatni temat naszego spotkania i ludzie tam z nami spędzają niedzielę, to jest super.
2: A poza gotowaniem zupy wspólny, wspólnie gotowane zupy. Jakie są takie konkretne spotkania, na które można przyjść, o ile są to spotkania otwarte, czy jakaś tam jakąś działalność wewnątrz? Jeszcze chciałabym zapytać może o wolontariuszy. Jakie, czy poszukujecie wolontariuszy? Na czym polega ich praca w domku? Jak to wszystko wygląda tak w szczegółach?
4: Oczywiście, jeżeli chodzi o samą regularną działalność, w domku odbywają się spotkania. Spotyka, spotykają się tam rodzice osób LGBT+ jako że członkiem Federacji jest Stowarzyszeniem Rodzice. Róba... może
0: wymień jakie organizacje są w Federacji, jeżeli pamiętasz, pamiętasz wszystkie. <grym> <grym> Mogę Bo ich jest dość
2: sporo. Warto tak, nadmienić, nie. że Fundacja Wiara i Tęcza też jest spod Federacji.
4: Tak, Fundacja Wiara, Wiara i Tęcza jest członkiem Federacji, Rodzica. Rodzice, Stowarzyszenie Berzow Poland, Stowarzyszenie Jeden Świat, Tęczówka z, Krak- z Katowic, Fundacja Polistrefa, tak, to już wymieniłem, mamy dziewięć, dziewięć, tak, Kultura dla Torelancji, do tego mamy jeszcze chór Krakofonia, staram się przypomnieć naszą ścianę z logotypami. Um.
0: Okej, okay, mamy większość, można to sprawdzać, wracamy do pytania.
4: Tak, więc odbywają się spotkania, spotkania Samopomocowe grup, które organizowane są przy tych, przy tych organizacjach. Czyli mamy spotkania chociażby Fundacji Wiara i Tęcza, mamy spotkania rodziców osób LGBT, koordynowane przez Stowarzyszenie My Rodzice, spotkania osób trans przy Stowarzyszeniu Transfuzji, które też jest członkiem naszego, naszej federacji. To są takie te powiedzmy pomocowo-organizacyjne spotkania, które się tam odbywają. Odbywają się u nas na przykład próby chóru Krakofonia, który również jest członkiem federacji. Poza tym staramy się organizować wydarzenia, które, tak jak jak nadmieniłem wcześniej, będą oddolnie budowały społeczność. Nasze otwarcie było w formie pikniku, co było zaskakujące, przewinęło się przez nie około 500 osób, więc było nam, byliśmy mega zaskoczeni tym, jak wieści bez tak naprawdę żadnej promocji rozlały się po Krakowie. Ostatnio organizowaliśmy benefit na, na działalność centrum, czyli tatuaży równości, a również świetna frekwencja, około 100, 150 osób przez cały dzień. I świetna świetna atmosfera. Nasze otwarte spotkania, czyli, czyli właśnie Dzień Otwarty w Centrum, czy spotkania tęczowych rodzin, bo mimo, że w Polsce te rodziny są, tych rodzin teoretycznie nie ma, to te rodziny spotykają się u nas, gdzie organizujemy animacje dla dzieci i rodziny mogą po prostu spędzić czas w wolnym od nienawiści miejscu.
0: Jest domek, ja chciałbym tutaj, nie ma nami przedstawiciela Sowy, ale jest takie miejsce jak Sowa. Czy panie doktorze, pan coś więcej wie o Sowie, mógłby nas wprowadzić w ten temat, żebym ja nie musiał opowiadać o Sowie? Ja wiem, że pana doktora nie ma w Sowie, ale wie, że powstała Sowa.
3: Ja tylko wiem, że jest Sowa, wiem, że koledzy ze, ze szpitala uniwersyteckiego z kliniki psychiatrii angażują się w, w pracę Sowy. W, czyli no, w pomoc dla, 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 dla studentów, dla różnych zresztą grup. Wiem, że była grupa wsparcia dla osób LGBT i nawet nie wiem, czy kolega doktor Stanisław Żołądek, z, z, zresztą z, z pracowni naszej seksuologii tej grupy nie, 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 nie prowadził i jest chyba więcej grup wsparcia w Sowie. prawda? Tak, jest prawda? pięć
0: grup wsparcia. SOWA to jest takie centrum wsparcia um, psychiatrycznego,
3: Psychologiczne, psychologicznego, psychologicznego dla Tak, dla osób LGBT, dla, dla osób, które Wszystkie. przeżywają szok kulturowy z tego, co, co widziałem. Tak, jest grupa pierwsze, Pierwszy Rok w Krakowie. Tacy. Tak. Wykła- są zapraszani goście, prelegenci, wykłady różnego typu. Wiem, że pani profesor Dudek od nas, właśnie z katedry psychiatrii, mówiła o problematyce zaburzeń psychicznych, profesor De Barbaro, także, także, także istnieje coś takiego jak Sowa.
0: Sowa istnieje od kwietnia. Pod koniec sierpnia zgłosiło się do niej łącznie od kwietnia prawie 1000 osób, z czego 750 bezpośrednio, nie online. Jest pięć grup stałego wsparcia, między innymi jedna z grup to jest grup osób LGBT+. Chcieliśmy to zaznaczyć, bo można z tego korzystać. Proszę bardzo.
7: Ja tylko słowem chciałam dopowiedzieć a propos pani pytania o dofinansowanie miejskie, bo to zajmę to się domek, ale może kogoś też więcej, bo od przyszłego roku w Krakowie startują dwa nowe programy grantowe. Do tej pory, znaczy wszystkie programy grantowe mają jakiś tam w założeniu temat i w jakimś obszarze polityki miejskiej są zapisane i w tym roku udało się uruchomić dwa nowe. Jeden dotyczy projektów dotyczących równości kobiet i mężczyzn, a drugi dotyczy praw człowieka ogólnie i rozwoju demokracji. I są to małe granty, ale na małe wydarzenia wystarczy.
1: Tak, nie zdążyłam
4: odpowiedzieć na wszystkie pytania. Słyszeliśmy i mamy, mamy już na już swoim radarze, wniosek, już na wikus się grzeje. <grym> Mamy już na swoim radarze te wnioski o granty właśnie od Rady do równego traktowania. I było pytanie również o wolontariuszy. Ja tutaj pomacham do kolejnej osoby, ponieważ widziałem tutaj Artura na sali. Artur, proszę, cześć Artur. Artur jest koordynatorem grupy wolontariuszy przy centrum. Działa z nami tak naprawdę już od półtorej roku i od otwarcia centrum jest koordynatorem grupy wolontariuszy. Wolontariusze spotykają się, o ile się nie mylę, raz na dwa tygodnie i wprowadzają swoje własne, organizują swoje własne wydarzenia. Takim bardzo dużym wydarzeniem, które zaplanowane mają na pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku, które będzie też połączone z grą miejską. To jest obecnie na ich a więc nasi wolontariusze również działają. Jeżeli chcecie się zgłosić do wolontariatu bądź ktokolwiek jest nim zainteresowany, wystarczy napisać do nas na Facebooku albo na maila, nasze autorespondery przekazują wam wszystkie potrzebne wiadomości i nasza koordynatorka ewentualnie chętnie odpowie na wszystkie pytania.
0: Zanim przejdziemy do kolejnych tematów, które chcieliśmy jeszcze poruszyć, to myślę, że to jest Pierwszy moment, żeby się otworzyć na Was. Jeżeli są jakieś pytania, to tak jak mówiłem, zapraszamy, żeby tutaj na tych schodach się ustawić. Zapraszam te osoby, a my przygotujemy się ze statywem. Więc teraz będzie czas na pytania. Czy mamy pytania? Ręka do góry. Ale odważna młodzież. O, mamy pytanie. No to Ola, będziesz statywem.
8: Cześć, ja nazywam się Julia, jestem w ogóle Wam super wdzięczna za to spotkanie i chciałam Was jako osoba LGBT zapytać o jedną rzecz. Czy powinniśmy się martwić i co właściwie, jeśli chodzi o strefy wolne od LGBT w Krakowie? Co z tym robić? Czy mam się bać? Czy mam się nie bać?
4: A są takie strefy? To jest dobre pytanie. Czy widziałaś gdzieś naklejkę?
8: Teoretycznie nie, ale jakby, no ja się spotykam jednak z dyskryminacją na ulicy i jakby, ja nie jestem też do końca z Krakowa, więc nie wiem, jak to się czy to w, się w Krakowie się
0: spotkałeś z dyskryminacją? Tak. Okej, okay. to niech wybrzmi.
8: <laughs> ja się wszędzie spotykam okay. z dyskryminacją. Ja nie jestem z Krakowa um, i wiem, że były jakieś takie plany rządowe, jeśli chodzi o samorząd Krakowa, coś takiego. Nie wiem. Wielu moich znajomych o tych słyszało i nie było do końca pewnych, jak to działa, z czym to się jest. Czyli myśli, radna
0: miasta musi powiedzieć, jakie plany rządowe były względem Krakowa?
7: Jezu, mam nadzieję, że nie, ale yy, nic nie słyszałam o tym. Przynajmniej na razie wystarczy nam wojewoda, który dość sukcesywnie de- wetuje dużo naszych inicjatyw na czele z edukacją seksualną w szkołach. Ale walczymy, wzywamy, o- apelujemy i tak dalej. Po pierwsze, jest mi bardzo przykro, a po drugie, jeśli to się dzieje w przestrzeniach usługowych, czy. znaczy po pierwsze, jeśli to ma miejsce w instytucjach miasta, co do których jest świadomość, że są to instytucje miasta, to warto je to jak najszerzej zgłaszać, można to zgłaszać do mnie, pisać do mnie na Facebooku, dzwonić. Wszędzie są
0: To tam, jeżeli to się dzieje na uniwersytecie, jest pełnomocnik rektora do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów.
7: Tak, bo w Krakowie y, oprócz instytucji, no, w których tak dyskryminacja po prostu no, nie ma prawa mieć miejsca i jeśli ma, to y, na pewno ją zaadresujemy. A jeśli dzieje się w przestrzeniach, które są od miasta wynajmowane, są przez miasto użyczone i w, jakieś, no w inne, po prostu należą do miasta i są y, przez kogoś administrowane, to obowiązują klauzule antydyskryminacyjne w Krakowie od trzech lat i wszyscy najemcy y, miejskich, gminnych y, przestrzeni mają obowiązek y, no, stosować się do, y, do, do tych reguł i tam co prawda są trzy przesłanki, ale są między innymi, więc już ustaliłam z urzędem, że interpretacja jest otwarta i jak najbardziej poszerzamy to, więc jeśli macie takie doświadczenia, to jak najbardziej po prostu trzeba to zgłaszać. No a w kwestii przestrzeni publicznej, no robimy, co możemy, a... Róbmy, co możemy. Róbmy, co możemy, a a no... Jak chcesz coś myśli.
0: dodać? Bo, nie okej, okay, bo tak myślałem, że. Um, nie, nie, tak, tylko przytakuję. Po, pozwolę sobie organizacyjnie, jeżeli są pytania, to zróbmy tak, że po prostu niech te osoby czekają tutaj, nie wiem, sobie na, na schodku i ja zobaczę, że one są i wtedy do nich wrócimy, więc Ola, wracaj tutaj do mnie. bo bo nie będziemy tak czekać czy podnosić rąk, więc zapraszamy, jeżeli ktoś chce zadać pytanie, żeby żeby tutaj, żebyśmy widzieli, że są takie osoby. Wróćmy tutaj do naszej rozmowy. W Polskim Kodeksie Karnym mamy bardzo dość szeroką definicję mowy nienawiści, ale wykluczającą orientację seksualną. Między innymi dlatego został oddalony, prokuratura oddaliła postępowanie przeciwko arcybiskupowi Jędraszewskiemu, arcybiskupowi metropolicie krakowskiemu. Rok temu, dwa lata temu Fundacja Wiara i Tęcza organizowała taką kampanię billboardową. Zwracam się do Artura, przekażmy sobie znak pokoju. To było dwa lata temu, dobrze pamiętam, czy poprawisz mnie?
5: To było w tym samym roku, co Dni Młodzieży, czyli 2016. 2016, to nawet już 3
0: lata. Chciałbym się zwrócić do Ciebie i do tego, czym na co dzień się zajmujecie, czym zajmuje się Fundacja. wcześniej się zajmowało środowisko. Raptem, kilka dni temu organizowaliście, to chyba był niemy protest, protest czuwania pod, pod kurią, ale... No, mówicie o...
5: To nie my, ale niektórzy z nas włączyli się okay. w ten protest.
0: Ale te działania... Do czego mi zmierzam? Kościół w ostatnim czasie nie ustami wszystkich hierarchów, to też warto zaznaczyć, nie ustami wszystkich duchownych opowiedział się dość konkretnie, używa słów o nacechowaniu nienawiści, A Ty jesteś przedstawicielem fundacji, która ma wiarę w nazwie i Kościół Katolicki, jak rozumiem, jest dla Ciebie, dla Twoich współtowarzyszy z organizacji, ważną instytucją w życiu. Jak w swoich działaniach się odnajdujecie, albo jak w dialogu z Kościołem się odnajdujecie, jeżeli ktoś ten dialog z Wami uprawia?
5: To króciutko przedstawię naszą historię. My powstaliśmy jako nieformalna grupa w 2010 roku. I w zasadzie od od razu zaczęliśmy działać na terenie całej Polski, prowadząc regularne spotkania w kilku miastach. Zapisaliśmy się też do Międzynarodowej Organizacji Europejskiego Forum Chrześcijańskich Grup LGBT, gdzie jesteśmy cały czas i, i również tam jesteśmy aktywni. O co chodzi i chodziło? Przede wszystkim naszą intencją było, żeby ludzie LGBT, którzy w jakiś sposób utożsamiają się z chrześcijańską wiarą w różnych kościołach, gdzie w Polsce oczywiście dominuje kościół rzymskokatolicki, przejęli pewien rodzaj odpowiedzialności, skoro osoby duchowne nie potrafią tej odpowiedzialności objawić w praktyce i żebyśmy tym, którzy chodzą do kościołów i czują się w nich bardzo źle, słyszą te słowa dyskryminacji, bardzo często płynące, żebyśmy jako ludzie świeccy potrafili spotkać się i powiedzieć, jesteście wartościowi, jesteście tak samo dobrzy jak wszyscy inni, Macie prawo wierzyć, nie wierzyć, tak jak każdy inny człowiek. Jeżeli chcecie być w danym kościele, to wasze miejsce jest dokładnie tam, a my, a my, którzy już przeszliśmy ten proces, chcemy was wesprzeć i wam pomóc. Dwa lata temu sformalizowaliśmy się już jako fundacja. Przez te 10 lat rzeczywiście no, było poza naszą podstawową działalnością, którą są regularne spotkania przynajmniej raz w miesiącu w kilku miastach Polski i organizowane przez nas rekolekcje dla ludzi LGBT przeważnie o charakterze ekumenicznym, gdzie nie tylko rzymskokatolicki duchowny bierze udział, a czasem są to ludzie świeccy, a czasem też osoby z innych kościołów chrześcijańskich. No oprócz tego zorganizowaliśmy wiele publicznych, powiedzmy, eventów. Przykładowo konferencje Queerowe Drogi Teologii w 2015 roku w Warszawie, z której powstała publikacja Liczne spotkania z, z osobami z więzi, znaku tygodnika powszechnego yy, wizytowaliśmy zagranicznych gości w yy, rodzaju siostra Gramik Gramik ze Stanów Zjednoczonych, założycielka najstarszego duszpasterstwa LGBT dla rzymskich katolików, New Age Ministry, które w tym roku 50 lat świętuje w Stanach Zjednoczonych. No i rzeczywiście, aha, i w 2016 roku mieliśmy przystań pielgrzymów LGBT na Kazimierzu, która służyła tym młodym ludziom, którzy przyjechali do Krakowa i chcieli też w bezpiecznej przestrzeni móc się spotkać, porozmawiać, uczestniczyć w warsztatach, modlitwach ekumenicznych nawożeństwach i i tak dalej. No i tego roku jesienią rzeczywiście ruszyła chyba największa właśnie współorganizowana przez nas kampania, ponieważ również kampania przeciw homofobii i tolerado były autorami tej, tej kampanii, oprócz wiary i tęczy. A patronami został tygodnik powszechny, wień, znak i magazyn Kontakt, co chyba najbardziej zabolało wówczas biskupów. Nie tyle akcja środowisk LGBT, co to, że pierwszy raz w historii środowiska katolickie poparły taką akcję. No i oczywiście biskupi w błyskawicznym tempie akcję tą potępili. Natomiast mieliśmy bardzo szeroki i duży odzew od ludzi LGBT i nie tylko, niezwykle pozytywny, który do dzisiaj owocuje. No, wiele ludzi poczuło, że, że mogą otworzyć usta, że bardziej czują się u siebie w, ty, w tym społeczeństwie, w ogóle i w kościele. Jak wiadomo, nie trzeba być osobą wierzącą w Polsce, żeby... Kościół miał jednak wielki wpływ na nasze życie, chociażby poprzez rodziny i środowisko, w którym żyjemy. Kampanii, jeżeli ktoś nie, nie pamięta, no to pojawiły się billboardy w wielu miastach z takimi dwoma dłońmi. Jedna w tęczowej opasce, druga opleciona różańcem, podające sobie te dłonie na znak pokoju. Oczywiście jest to też skrót myślowy, bo niejako pokazuje, że jakby te dwie grupy ludzi są rozłączne, co też nie jest do końca prawdą, no ale myślę, że chodziło nam o jak najprostszy i jasny przekaz.
0: Pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę na to, no musimy poniekąd nawiązać, z jednej strony jesteśmy w Krakowie i to tutejszy arcybiskup do każdego teraz kazania listu pasterskiego postanowił, platać słowa zaraza i tym podobne powiem porównywać do bolszewików czy też nazistów, ale ten sam arcybiskup podlega pod katechizm Kościoła Katolickiego, gdzie w 2358 punkcie mamy napisane, zacytuję pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wzywane do wypełnienia woli Bożej w swoim życiu i jeśli są chrześcijanami do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotkać z powodu swojej kondycji. Czy polscy hierarchowie znają katechizm Kościoła katolickiego wystarczająco dobrze?
5: Nie wiem i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego już w tym momencie, mówiąc delikatnie. Jest to niezwykle smutne, bolesne i w ogóle brak słów na to, co co mówi i robi arcybiskup Jędraszewski i cały episkopat, który zgodnie staje w jego obronie. No jest to po prostu sytuacja, na którą nie ma słów. Y- oczywiście to, co jest w zapisach katechizmu z punktu widzenia osób LGBT y- pozostawia wiele do życzenia i wiara i tęcza od samego początku y- sprzeciwia się części tych sformułowań y- i y- jasno wypowiada się, że dążymy do y- docenienia i akceptacji tęczowych rodzin, związków jako wartości, która która dodaje wartości całemu społeczeństwu i wszystkim Kościołom. No więc te zapisy o o, o krzyżu i o współczuciu i o jakiejś nieuporządkowaniu powinny zniknąć jak najszybciej. Natomiast nawet bazując na tym, co jest, no to no to niestety mamy bardzo zły czas i no i co można powiedzieć, że że możemy tylko ci z nas, którzy są chrześcijanami życzyć głębokiego nawrócenia Jędraszewskiemu, innym biskupom i osobom z tego kościoła, żeby zrozumieli, jaką krzywdę ludziom wyrządzają, żeby chcieli za to przepraszać i za uczynić, czyli przeciwdziałać homofobii, transfobii w praktyce. to A... dodać,
0: że dominikanin Paweł Giżyński, kiedy przeprosił w trochę w imieniu Kościoła, został wysłany na trzy tygodnie na rekolekcję w milczeniu.
5: No to tylko jeszcze jeden argument za tym, o czym rozmawiamy w tej chwili. Naszym zadaniem jest znowu podążać za ludźmi, w różny sposób wierzącymi, wątpiącymi, porzucającymi wiarę, kościół, religijność, czy też trwającymi przy nich na na sobie właściwe różne sposoby. Tu nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Staramy się jako nasza fundacja właśnie tworzyć taką przyjazną przestrzeń. Przykładem tego są nasze rekolekcje, gdzie no właśnie ostatnie z nich to już był wariant, kiedy prowadził je ksiądz anglikański, sam zresztą gej, mający partnera, a część, nazwijmy to blok rzymsko prowadzili ludzie świeccy na znak sprzeciwu wobec tego, co się w tej chwili dzieje. Także... Nie ma prostej recepty, chcemy pomagać, chcemy tworzyć tą przyjazną przestrzeń i tym bardziej powtarzać wszystkim ludziom LGBT, jesteście tak samo dobrzy jak wszyscy inni, macie prawo być tam, gdzie jesteście i gdzie chcecie być.
0: Mamy pytanie.
2: Ja chciałam się odnieść do samego początku rozmowy i tej uwagi o tym, że to jest pierwsza dyskusja na ten temat na UJ. I chciałam zaznaczyć, że na naszym uniwersytecie są trzy koła naukowe, które mają sekcje zajmujące się tym tematem oraz parę dni temu powstało Stowarzyszenie Ten Czuj. i jest mi bardzo przykro z tego powodu i dlatego adresuje swoje pytanie do All in UJ. Dlaczego bagatelizujecie takie organizacje i dlaczego jako znacznie większa organizacja nie wspieracie tych mniejszych, które starają się pomagać osobom LGBT na uniwersytecie?
0: Jeżeli mówimy, rozumiem, że to jest pytanie do mnie. Pierwsza sprawa. W dniu, kiedy pojawił się fanpage Tęczu i sam osobiście, prywatnie napisałem na wasz fanpage, jeżeli będziecie potrzebować wsparcia organizacyjnego lub prawnego, służymy naszą pomocą, więc to jest pierwsza część. Druga rzecz. Współpracujemy z Pragmą, która jest wymieniana przez was jako organizacja, nawet mamy przedstawicielki w pierwszym rzędzie. Organizowaliśmy razem tydzień edukacji seksualnej w maju zeszłego tego roku. A jeżeli chodzi o to, co powiedziałem na samym początku, mówię o dużych wydarzeniach, o wspar- które miały wsparcie uczelni, które odbywały się w tym budynku. Olin, nigdy nie odmówiło żadnej organizacji wsparcia promocyjnego czy organizacyjnego. Zadam pytanie w drugą stronę, czemu te organizacje nie chcą współpracować z największą organizacją na uniwersytecie? Jesteśmy na to otwarci. W pierwszym rzędzie siedzi prezes stowarzyszenia. Można z nim później na ten temat porozmawiać. Mamy kolejne pytania.
9: Też, tak, słychać mnie, tak? E, też chciałem się odnieść do tych, do tych słów, że w ciągu 655 lat e, milczenia, to znaczy. W, w tych, e, przepraszam, bardzo się stresuję. Po raz pierwszy tu e, mam taką okazję, żeby mówić aż wprost do aż tak wielkiego grona. E, ale właśnie, na szczęście zapisałem to właśnie tak, jak, jak miałem powiedzieć. E, Właśnie Tomek powiedziałeś, że e, w ciągu 655 lat nie było żadnej debaty. E, tak sobie było, zacząłem wyobrażać, jak to miało być. E, jakby nie wiem, jak jeło z, z Jadwigą. Nie no kochani, się. ale chyba tak, rozumiemy tak, tak, pewne tak.
0: skróty myślowe i.
9: Tak, nie. E, chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę żyjemy w dobrych czasach, że możemy o tym mówić, że możemy debatować o tym. Ale tak, na marginesie. Ale takim zdaniem.
0: Chodzi mi o to, że na przykład na Uniwersytecie mamy dział promocji, który ma kafe nauka, i wokół którego spotykają się wokół różnych tematów. I uważam, że ten temat powinien już kilka lat temu wpaść na dyskus- dyskusję akademickie ze strony uczelni, władz uczelni, działu promocji czy działu promocji nauki. Tak, to mam na myśli. Wiadomo, że 650 lat temu nikt ten tej debaty by nie organizował. Myślę, że dobrze, że pojawia się taka organizacja jak Tęczuj, że są koła naukowe, ale uważam, że ze strony instytucjonalnego to wsparcie jest niewystarczające i nie ma tego impulsu ze strony władz uczelni. Ta debata nie jest organizowana przez Uniwersytet Jagielloński i warto to podkreślić.
9: Dobrze, dobrze. Właśnie wracając do pytania, bo to była raczej taka refleksja. Pytanie mam do pana doktora i do pani doktor. Otóż Pytanie takie w czym Państwu upatrujecie korzenie homofobii? Tak? Temat taki pokrewny, ale bardzo bliski, więc i, i to, mnie, to mnie interesuje. Takie pytanie.
6: No, nie jest to proste pytanie. No, no, no myślę, że to, to, to może ja tak na początku bezpiecznie odniosę się do, do tej pierwszej części, to znaczy, no ja też się, się zgadzam z tym, że na Uniwersytet pod, pod względem swojej postępowości w kwestiach uznawania np. dyskryminacji, no umówmy się, ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Też rok temu założyliśmy Komisję Zakładową Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie. Również po to, żeby mieć wpływ na to, jak będzie kształtowany statut, czyli ten dokument, który organizuje na pracę całego Uniwersytetu. Jestem takim najwyższym dokumentem. No i bardzo walczyliśmy o to, żeby pojawiły się zapisy w statucie dotyczące tego, dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i tego, że uniwersytet powinien być taką właśnie strefą wolną od nienawiści i dyskryminacji. Mieliśmy również takie spotkanie kilka tygodni po tym, jak zawiązaliśmy związek z rektorem Nowakiem, który przekonywał nas podczas tego spotkania, że dyskryminacja w uniwersytecie nie istnieje, ponieważ nigdy do niego się nie zgłosił z tym. Ehm, no tak. Rektor powiedział,
0: że nie ma powodu organizować budżetu partycypacyjnego na Ujocie dla studentów, bo każdy do niego może przyjść z pomysłem.
6: Tak, no jak wiemy, każdy może przyjść do, do rektora. No i w końcu po bardzo długich bojach udało się wpisać w statut to, że zostanie powołany. Rzecznik Praw i Wartości Uniwersytetu, jest to też bardzo dobrze zawoalowana nazwa tego, czym się powinna ta osoba tak naprawdę zajmować. Szczęśliwie mamy właśnie pełnomocniczkę rektora do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów, natomiast nie ma takiej osoby, która zajmowałaby się tymi kwestiami na poziomie pracowników i pracownic, to jest jakby osobna, osobna kwestia. Więc no tutaj myślę, że też jest bardzo dużo do do zrobienia jakby na różnych poziomach. Tak i chętnie bym... No tak, dobrze. Postawię tutaj kropkę dyplomatyczną. Związkowiec
0: chciał mówić dalej, wewnętrzny. (słuch)
6: Tak, tak, tak. tak. Natomiast jeśli chodzi o korzenie homofobii, no to ja mogę powiedzieć może tak z takiej strony psychologicznej, a tutaj taką, nie wiem, może taką kulturoznawczo, nie wiem jaką, może ktoś inny będzie chciał powiedzieć. No, w, w, wydaje mi się, że tak, że jedną rzeczą jest kwestia obecności, pewnych norm społecznych, które wynikają z socjalizacji, wynikają z tego, w jakiej kulturze jesteśmy wychowywani i wychowywane. I jeżeli w przestrzeni publicznej i w kulturze nie ma przestrzeni na różnorodność i ta różnorodność nie jest doceniana, wtedy pewną normą staje się to, że jest ona odrzucana. I też w momencie, w którym na przykład myślimy o tym, co można byłoby robić, żeby walczyć z homofobią, no to normy społeczne i zmiana norm społecznych jest jedną z najsilniejszych, jednym z najsilniejszych narzędzi i dlatego też to, co się w tej chwili dzieje publicznie, właśnie też tak jak pokazywałeś to bingo, utworne, to, 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 bingo to, to nasilenie, no, pokazuje się, że, że można mówić nienawistne rzeczy, że można robić nienawistne rzeczy i nie ponosi się za to konsekwencji. To jest, myślę, jedna rzecz. Druga rzecz wynika z tego, że no, ludzie są zwierzętami społecznymi, w związku z czym grupy społeczne są takim naszym punktem odniesienia. I też to, oczywiście, przynależność do grupy jest czymś bardzo ważnym dla nas jako, no tak, jako istot. Natomiast też budzi, albo może budzić takie mechanizmy my, oni. I w momencie, w którym znowu publicznie jakoś wartościuje się to, że no właśnie wszędzie pojawiają się pary heteroseksualne, że ta rodzina w prawie też jest zapisana, tak jako związek kobiety i mężczyzny, Jakby, że, że tutaj jest bardzo jasno przez różnych aktorów w społeczeństwie pokazywane, że w społeczeństwie polskim za szczęście, nie we wszystkich społeczeństwach, że to, to heteroseksualność jest tym podstawowym, podstawową formą ekspresji, no to wtedy też no, no homofobia jest jedną z konsekwencji tego Tutaj też myślę, że można było bardzo długo o tym mówić, ale myślę, że też tutaj inni prelegenci na pewno też będą mieli swoje
10: e, hipotezy.
3: To ja może dodam jeszcze, bo faktycznie tych pomysłów, pomysłów było dość, dość wiele. Taki tradycyjny pomysł zupełnie nie, nieodrzucony, on się wydaje się, że może się sprawdzać, natomiast on odwołuje się do takiego myślenia bardziej psychodynamicznego czy czy psychoanalitycznego był był taki, że nienawiść do osób homoseksualnych bierze się z własnej, wypartej, zaprzeczonej homoseksualności i jest jakąś formą, unicestwienia tego, czego, czego, czego nienawidzi się nienawidzi się w sobie i, i, i być może tak też mo, mo, może być. No, nazwanie kogoś innym to jest w ogóle kwestia to już bardziej do takich socjologicznych rozumień prawda, innym, czy tego znalezienie kozła ofiarnego pozwala konsolidować własną grupę, prawda, czyli, czyli możemy poczuć się bardzo y, y, mocni, tutaj są też wątki takie związane być może też z męską dominacją, władzą, prawda, mężczyzna homoseksualny wyłamuje się z tego zestawu prawda, z charakterystyk prawdziwego mężczyzny. To przynajmniej tak było jeszcze do niedawna w naszej, w, naszej, w naszej kulturze, wyłamuje się z takiego męskiego braterstwa i, 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 i jest w jakimś sensie zagraża, za, 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 zagrażający. Także trochę tych pomysłów pomysłów było, ja myślę też, bierze się, ja bym jeszcze może na jedną rzecz zwrócił uwagę, bierze się też chyba z niewiedzy tak, z niewiedzy i ze społecznego dystansu i i tu jest taka informacja dla nas wszystkich, że że to co możemy wielkiego zrobić to to zmniejszać dystans do, 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 do osób LGBT tak, to znaczy Zac... tak, żeby ktoś zaczął być Andrzejem, Piotrkiem, Kasią i tak dalej, a nie właśnie tam jakąś literką czy, czy... i, i to, to zmienia czasami bardzo, bardzo wiele, choć niektóre osoby ze względu być może na te wewnętrzne procesy, nie będą w stanie stolerować tego, tego dystansu i będą krzyczeć z kijem na, na, na jakimś tam no, dzikim marszu, prawda, fanatyków.
6: Tak, to to ja tylko dodam do tego, że tak jak powiedziałam wcześniej o tych normach, tak drugim bardzo... takim silnym mechanizmem, który przeciwdziała uprzedzeniom, czy może prowadzić do spadku tego poziomu uprzedzeń, jest właśnie kontakt. I w momencie, w którym przestaniemy myśleć o o osobach LGBT właśnie jako o o literach, albo że sam skrót też może tak naprawdę dehumanizować, bo nie mówimy o osobie konkretnej, nie myślimy o konkretnym człowieku, tylko o jakiejś takiej bliżej, niezidentyfikowanej grupie, która nie wiadomo do końca, jakie ma interesy. też no, 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 no Widzimy tutaj też bardzo duży taki potencjał do, mm, do różnych fantazji, które najczęściej też nie mają pokrycia w rzeczywistości.
3: Ja myślę też, że ludzie generalnie boją się w kontaktach z innymi przede wszystkim siebie, tak? czyli, czyli tego, co, 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 co budzi w nas kontakt z innym, z innym człowiekiem. I, Może to jest tajemnica, tak, tylko że nie wszyscy mają też aparat odpowiedni, by to zreflektować, tak, intelektualny, emocjonalny, tak, żeby poddać to to, to refleksji i wtedy tylko krzyczą, tak, jak najgłośniej.
7: Tak, znaczy ja zgadzam się ze wszystkim, ale też chciałam dodać, a kwestię tak najprościej edukacji, której po prostu w ogóle nie ma. I, a jednak większość osób, które w ankietach deklarują poglądy homofobiczne, czy że w jakiś sposób się tam identyfikują swoje, swój stosunek do społeczności negatywnie, deklaruje równolegle, że nie zna nikogo o orientacji nieheteronormatywnej. I to się potwierdza. Po prostu nie ta nieznajomość i poczucie jakiegoś obcości, takiego załamania pewnego paradygmatu w bardzo szybkim tempie, umówmy się, dla wielu osób wprowadzenia tego tematu w przestrzeń publiczną zabiera czas. I i żeby dużo osób w ogóle przyswoiło, że o czym mówimy. I to jest przykład naprawdę od pojedynczego po po grupę. Moja babcia w dalszym ciągu utrzymuje, że gejów za komuny nie było. a i ona w święcie to wierzy, to przód zachodu według niej i koniec. No i, no i jakby po 80. już wie, ale no nie, wcześniej nie. No i jakby wiele, wiele y, y, dni, miesięcy i lat zajmuje, żeby pewne rzeczy przetłumaczyć, ale to się w końcu udaje, ale jest to ogromny, trudny proces, ale też chciałabym zaznaczyć, że oprócz y, mm, homofobii, takiej y, jakby poczucia homofobii, ja bym też powiedzieć, że to, co, z czym mamy do czynienia teraz w przestrzeni publicznej, to jest jeszcze osobne zjawisko. W sensie ta homofobia jest wykorzystana w formie najgorszej, cynicznej strategii politycznej. To nie jest um, jakaś prawdziwa emocja ze strony tych polityków. W sensie ja wiem, że to może tak wyglądać, ale dla nich... W tym momencie, że oni oni posłużyli się skrótem LGBT, który jest dla nich bardzo wygodny, bo ludzie nie wiedzą, co to znaczy i i bardzo prosto jest to właśnie zdehumanizować i potraktować jako obcą jakąś organizację, o której nikt nie wie, ale wszystkim zagraża, podobno, tak mówią, no więc jak tak mówią, no to pewnie prawda. W 2015 działo się dokładnie to samo i było to wymierzone w uchodźców, więc za cztery lata czekają nas inne wybory i prawdopodobnie będzie nowa grupa społeczna. Zobaczymy jaka, no bo cała polityka akurat tutaj Partii Konserwatywnej, Prawa i Sprawiedliwości jest oparta na jakimś tajemniczym wrogu, który próbuje zabrać nam naszą tradycyjną polską, katolicką Polskę i kulturę. I tym razem to jest społeczność LGBT. I to nie jest to, jest, to jest strategia polityczna akurat w tym wymiarze i to warto podkreślić, bo to nie jest nawet szczera homofobia, o no, mam wrażenie.
0: Mamy jeszcze pięć pytań, więc tak w żołnierskich słowach, Dawid, bo widzę, że wziąłeś mikrofon, czy chcesz już może kolejne pytanie? Dziękujemy za to pytanie. Może Nie, może się powtórzy, nie tak okra?
4: naprawdę tak, to będzie bardzo krótki komentarz do tego wszystkiego, co zostało powiedziane. Um, jednak um, Wracając nowo do, do tego skrótu, od którego wyszliśmy. Środowisko heteroseksualne z reguły nie jest traktowane przez pryzmat swojej seksualności. I to jest ta wielka różnica, że środowiska LGBT są jakby wkładane tylko do pudełka, że seksualność to jest koniec i to jest koniec tego człowieka, gdzie tak naprawdę to jest ułamek, ułamek czyjejś osobowości. I o tym, o tym najbardziej należy pamiętać.
0: Wysłuchajmy kolejne pytanie. Zapraszamy.
4: Dzień dobry. Ja jestem studentem zagranicznym
11: na ujoc i właśnie mam pytanie powiązane z tym. Czy zucoziemiec, który zamierza przyjechać do Polski, powinien wiedzieć z góry, że tutaj nie będzie bezpieczny, że Polska nie jest krajem przyjaznym do osób LGBT i też, na no, odnośnie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czy to jest miejscem bezpiecznym dla nas? Znaczy, bo to ja żyję jako, nie tylko jako osoba niebinarna, lecz też jako cudzoziemiec. Do- no i przy okazji to jest trudno, bo czasem nie wiem, czy powinienem, czy, powinien, czy powinnam, ale to nieważne teraz. E, też, bo ja już doświadczyłem e, przemoc i dyskryminację, e, właśnie, a ja nawet nie rozumiem, dlaczego tak było, że ja po prostu leżałem tam na rynku e, i ktoś pod, e, podszedł do mnie i spytał, czy mam ognia, no i okazji, nie, ma, nie miałem, bo ja nie palę. I, i po prostu spytał, a, przepraszam za, a co ty chuj jest gender? E, a ja, Jestem bardzo zaskoczony, nie, bo ja nawet nie byłem specjalnie ubrany ani nic, więc e, dużo rzeczy się słyszy w wiadomościach i tak dalej, okay. e, bo ja kiedyś stałem i okazało się, że jestem zagrożeniem dla, tych, dla tego państwa, więc moje konkretne pytanie jest, czy Uniwersytet Jagielloński jest e, nie powiedzmy przyjaznym, ale bezpiecznym, ale 100% bezpiecznym dla osób LGBT i nie tylko. No i, przepraszam za długość, a też chcę zwrócić uwagę na to, że powody homofobii nie są, nie są tylko psychologiczne, lecz też soc- socjalne, historyczne i tak dalej, i homofobia to jest część patriarchatu i systemu heteronormatywego, więc... Ja bym chciał
0: zapytać, czy czujesz się dzisiaj tutaj bezpiecznie? Tu.
11: Oczywiście, że czuję się bezpiecznie, ale... To my możemy tylko
0: mówić jako my, jako pani doktor, wykładowca uniwersytetu, jako pan doktor, który też na nim pracuje. Nie jesteśmy w stanie mówić jako uniwersytet, ale czy student LGBT+, na pani doktor zajęciach może czuć się bezpiecznie?
6: Ja akurat prawie nie prowadzę zajęć. <laughs> Ale gdybym prowadziła, to... <laughs>
0: Życzmy, żeby prowadziła, a nie brawa bije.
6: To na pewno. Natomiast jeśli miałabym odpowiedzieć tak, jak myślę, że jest, to no, ja prawdopodobnie nie dałabym sobie uciąć żadnej kończyny, że jest w stu bezpiecznie, bo jest to bardzo duża grupa ludzi. I w każdej tak dużej grupie ludzi mogą znaleźć się ludzie, którzy sprawią, że poczujesz się mało bezpiecznie. W takiej sytuacji też warto się zwrócić do osoby, która zajmuje się bezpieczeństwem na uniwersytecie. To jest pani doktor Katarzyna Jurzak i... U niej można po prostu znaleźć wsparcie w takiej, w takiej sytuacji. I,
0: I dodajmy sowę, o której tak, dzisiaj i też i, wspominaliśmy. Aha, Myślę, do, że m- chodziło mi
11: raczej o zaangażowanie, jakie wyjścia proponuje właśnie UJ, właśnie do, do tych możliwych na pewno problemu. problemów. Dobra, Trudno to, nam mówić pan. jako...
6: Tak, no. natomiast też rozumiem, że mamy nowo powstałą e, organizację w uniwersytecie, która y, no, też myślę, że że, że będzie tutaj wspierała i będzie tworzyła bezpieczne przestrzenie. Natomiast tak jak wcześniej też mówiłam, wydaje mi się, że na poziomie instytucjonalnym wciąż jest bardzo dużo do zrobienia.
0: Dziękujemy bardzo, zapraszamy kolejne Kolejne pytanie.
12: Ja mam pytanie do wszystkich Państwa właściwie, które dotyczy również poniekąd dyskusji, która tutaj się odbyła przed takiej wymiany zdań właściwie między przedstawicielami organizacji, w jaki sposób być sojusznikiem lub sojuszniczką osób LGBT+, nie stawiając się jednocześnie na swojej uprzywilejowa, uprzywilejowanej pozycji, na przykład będąc tam białym, młodym mężczyzną heteronormatywnym. Jak uniknąć tej narracji chociażby, czy, czy, te, czy, tego, czy tego typu języka? I jakieś, może takie porady dla osób, mówię się początkujących w cudzysłowie, o, nagle się dowiedziałam, dowiedziałam, że jest... Że, że jest że są osoby LGBT+, nie heteronormatywne, które są inne niż ja, co ja mogę robić na przykład w takim codziennym życiu, w codzienności?
4: Ja chętnie zacznę, bo wydaje mi się, że pytanie jest tak obszerne, że wiele osób będzie chciało na nie odpowiedzieć. To jest fantastyczne pytanie. Po pierwsze, możesz przestać myśleć o swojej uprzywilejowanej pozycji. Bo kiedy już, kiedy o tym myślisz, to niekoniecznie... Znaczy twoja pomoc powinna wynikać z potrzeby serca, jakby chęć pomocy. I to jest, to jest ta pierwsza rzecz, którą mogę powiedzieć, bo podobne warsztaty prowadzimy, prowadzimy u mnie w firmie, bo bycie, bycie aktywistą to praca 24 4 na 7, a nieważne na jakim polu się działa. I to bycie sojusznikiem to jest, to są bardzo drobne gesty. Sam fakt, że ktoś ma wpiętą przypinkę, która ma tęczę, to jest bardzo jasny sygnał, jasny sygnał dla osoby ze środowiska, że tej osobie można zaufać. To jest jest ten sojusznik przez małe a, ten sojusznik przez powiedzmy średnie a, to jest osoba, która pójdzie na paradę, to jest osoba, która ustawi sobie tęczowy awatar. To nie są tak naprawdę, to nie są duże kroki, to to nie są duże rzeczy, to są naprawdę małe sygnały, które budują budują po drugiej stronie zaufania. Więc jeżeli Zastanawiacie się, jak to jest być sojusznikiem? Bycie sojusznikiem to jest traktowanie wszystkich równo. Nie myślenie o tym, czy ktoś jest inny, lepszy, gorszy. Nie, ten ktoś jest człowiekiem. Ja tego człowieka szanuję. Jestem sojusznikiem tego człowieka jako jednostki.
0: Ja myślę, że mamy piękną odpowiedź, więc poproszę o kolejne pytanie.
12: Dziękuję bardzo.
0: Piątka.
10: Ja chciałbym prosić o spojrzenie z trochę innej perspektywy i nawiązaniu do tego Mgiewskiego bingo, które Tomek pokazywał w pewnym momencie, w tych treści, które się w telewizji polskiej. Dziękuję. Które się w telewizji polskiej pokazywało. Oczywiście wiemy, jaki obecnie ma kierunek światopoglądowy i jak bardzo zniekształcony jest obraz w telewizji polskiej, ale jednak czy nie jest może jednak trochę tak, że pewne rzeczy po prostu mają miejsce i my tutaj jakby w rozumieniu osoby nawołującej o tolerancji i którym zależy na tym, aby osoby LGBT czuły się w tym kraju dobrze i ich, o ich prawa dbać, nad pewnym rzutami nie panujemy. I do, dociera jednak do przekazu medialnego to, że jest na przykład odprawiana taka... No właśnie, samo właśnie, co nazwijmy to Mosław, w której stoi ten tak zwany człowiek z drusłakiem na głowie, e, że do pewnych jednak prowokacji dochodzi, czy ta, e, tam nie wiem, Cipko Maryjko, jak to zamyk, tam się nazywało, e, na paradzie się pojawia. E, przy, e, na przykład, szczególnie jeśli są osoby, tu z tego Stowarzyszenia Wiara i Tęcza. Jak jest na przykład e, wasz stosunek do tego typu spraw, e, że jeżeli chcemy nak- zbudować pewną wspólną płaszczyznę, z tym złym kościołem katolickim, który nas gnębi, to może jednak należałoby zapanować nad tym, aby nie nie prowokować, nie podkładać się i nie pokazywać tego tego, tego złego, co może nam zaszkodzić, żeby na przykład na tych paradach nie pojawiały się osoby z pewnymi rekwizytami, nie były pewnych haseł nie pokazywać, bo bo próbując doprowadzić do pewnej zmiany społecznej powinniśmy mieć mieć na uwadze, w jakich realiach o o nią walczymy. Zajmujemy pytanie, bardzo za nie dziękujemy. To w zasadzie jest już to, co chciałem powiedzieć. Czy należy troszkę spuścić z tonu?
0: Dziękujemy bardzo, słuchamy.
5: No, yy, tak, czuję się wywołany do odpowiedzi. Yy, I pierwsze co? Yy, yy, msza Święta odprowa- odprawiana przez księdza biskupa Szymona Niemca, yy, który jest autentycznym biskupem kościoła yy, Zjednoczonego Chrześcijańskiego który ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Ale nie jest
0: w Polsce zarejestrowany.
5: To nie ma nic do rzeczy, ponieważ wolność wyznania religijnego bynajmniej nie ogranicza kultu do kościołów, które są zarejestrowane w Polsce. Tak, ale nie mają
0: ochrony prawnej.
5: Jakiej ochrony wyznanie. prawnej? No każdy człowiek w Polsce tak, nie, ma ja mówię, ochronę prawną. W
0: jakby to był argument, który był od razu wtedy przedstawiany, że jednak w Polsce związki wyznaniowe są rejestrowane przez państwo.
5: I jest też szereg nierejestrowanych, jak chociażby kościół anglikański w Polsce, który nawet y, używa kościoła, rzymsk, budynku kościoła rzymskokatolickiego, w Warszawie i i żyje w dobrych relacjach, także
0: nie jest zarejestrowany jako... Oczywiście, że w
5: Polsce nie. I i jest szereg innych mniejszościowych kościołów, które nie są zarejestrowane, ale wolność wyznania zakłada, że każdy może odprawiać Eucharystię czy nabożeństwo według swojego obrządku, jeżeli sam ma do tego prawo. Także to jest karygodne nadużycie, które udało się bardzo skutecznie wmówić polskiemu społeczeństwu, że jest to profanacja mszy świętej. Ja osobiście znam od lat księdza biskupa Szymona Niemca. Uczestniczyłem w odprawianych przez niego Eucharystiach. Jest to człowiek pobożny i prawdziwy. Bardzo boleje nad tym, że ten przekaz nie jest w stanie dotrzeć do polskiego społeczeństwa. Przypomina proces księdza Mariawickiego przed wojną, którego skazano i i skazano go na więzienie za obrazę uczuć religijnych, ponieważ odprawiał Eucharystię w innym obrządku niż ten jedyny uznawany w Polsce. Także cieszę się, że mogę o tym Państwa tutaj poinformować. Kolega
0: też pytał o inne aspekty, które były na paradach równości w wakacje.
5: Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, wyrazy różne artystyczne, tam połączenie jakiejś ekspresji religijnej z, z seksualnymi elementami, no to cóż, no ja osobiście w tym nie gustuję, ale też nie mam wpływu na, na to, jeżeli ktoś taką ekspresję wyraża. No jest to również w nowoczesnych wystawach artystycznych przecież pe- pewna wolność takiej ekspresji. No Oczywiście tutaj można mówić też o strategii ruchu LGBT, który który myślę, że powinien myśleć, jaką strategię w danym momencie stosuje. Jeżeli chodzi o mszę świętą przed Paradą Równości, będę jej bronił całym sobą. Była odprawiana przez wiele lat, a w tej chwili została wyciągnięta jako koronny argument. Czy też na przykład, nie wiem, Matka Boża z tęczową aureolą powinna być doceniona jako y, przejaw pobożności osób LGBT, podobnie jak y, Matka Boża ze skośnymi oczami w Chinach czy, y, czy przedstawiana jako y, ciemnoskóra w, w innych y, narodach. Także takie jest moje osobiste zdanie. Jeżeli chodzi o wiarę i tęczę, to y, my chodzimy z takim transparentem Nie trwórzcie się, w domu ojca jest mieszkań wiele. No i proszę sobie wyobrazić, że też przyczepili się nam do tego transparentu, ponieważ pewien bardzo pobożny Polak katolik stwierdził, że to go obraża, ponieważ sugeruje, że czynny gej mógłby być zbawiony. Pozostawiam bez komentarza.
7: Ja bym dodała też, bo to jest naczelny argument, który zawsze pada w tych wszystkich dyskusjach i po pierwsze społeczność LGBT w Polsce plus jest liczona statystycznie na minimum 2 miliony ludzi. Ludzie robią różne rzeczy, czasami lepiej, czasami gorzej, wyrażają siebie, każdy ma prawo do tego jak... Chcę to wyrazić i naprawdę nie ma sposobu, żeby powiedzieć dwóm milionom ludzi, obieramy taką strategię, żebyście żyli, żeby się to wszystkim podobało dookoła. No nie. To raz. Dwa. Jeśli coś naprawdę uderza na różnego rodzaju marszach w wartości katolickie, czy chrześcijańskie szerzej, to w mojej osobistej ocenie nie jest to Maryjka Waureoli tęczowej, tylko Krzyż Celtycki. I takimi znakami powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności, bo one naprawdę godzą w ludzi, a tamte tylko włączają innych w społeczność, która już jest.
4: Brawo.
13: Dzień dobry. No to skoro się przyjęło, że najpierw refleksja, a potem pytania to ja myślę, że w, i w swoim imieniu, i tutaj całej zgromadzonej ich sali chciałabym podziękować i stowarzyszeniu, i wszystkim innym organizacjom, które nie boją się tego tematu podnosić, bo znając troszkę specyfikę działalności organizacji studenckich i tutaj w ogóle działalności uczelni, wiem, że jest taka tendencja, że temat, nawet jeśli jest ważny, ale może być lekko kontrowersyjny, to troszkę nieświadomie się go unika. Dlatego cieszę się bardzo, że to wydarzenie się, się odbywa, bo jak widzę po frekwencji, zapotrzebowanie jest duże. Ale nie przedłużając, pytanie przede wszystkim do pana doktora. Rozmawialiśmy troszeczkę tutaj o skrótach i o różnych literkach alfabetu. I za tym plusem kryje się taka literka jak A, oznaczająca osoby aseksualne. I wydaje mi się, że to jest takie zjawisko, które ciągle jest dosyć trudno, trudne do zrozumienia dla osób, które się z tym nie zetknęły. I też nie wiemy za bardzo, jak na takie osoby reagować. Dlatego chciałabym zapytać, jakie jest obecne stanowisko współczesnej psychiatrii w stosunku do osób aseksualnych, I też jak reagować na takie osoby w naszym otoczeniu, jeśli się takie pojawią, żeby pomóc, a nie skrzywdzić. Dziękuję.
0: Dziękujemy za to pytanie.
3: Ja w skrócie, dziękuję za pytanie. Ja w skrócie odpowiem, bo to jest bardzo bardzo trudne pytanie. Psychiatria się generalnie nie interesuje osobami aseksualnymi. Zasadniczo w seksuologii o osobach aseksualnych mówi się coraz częściej i postuluje się istnienie orientacji seksualnej, aseksualnej. Różne badania dotyczące osób aseksualnych, czy identyfikujących się jako aseksualne pokazują niezwykłą różnorodność tych osób w gruncie rzeczy, czyli za za tą etykietą aseksualności, czy identyfikacją aseksualności kryją się po prostu różne osoby i, 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 i różne sposoby przeżywania. W tym kontekście można też powiedzieć, że osoby są aseksualne w różny sposób, tak. Mogą być to osoby zakochujące się, ale ale niezbyt chętnie wchodzące w relacje seksualne. Mogą być to osoby też aromantyczne i więc więc tam też jest cała plejada plejada wzorców. Z punktu widzenia też powiedzmy takiej potencjalnie klinicznego kontaktu, jeśli ktoś zwraca się i, i formułuje w ten sposób problem, to Na pewno gdzieś jest pytanie dla klinicysty, czy mamy faktycznie do czynienia z osobą aseksualną w rozumieniu orientacji, czy z osobą, która z różnych powodów, nazwijmy to wewnątrzpsychicznych czy czy psychospołecznych cierpi na tak zwane tak obniżone pożądanie czy czy zespół obniżonego pożądania seksualnego. No i to jest na pewno jakaś taka taka trudna przestrzeń do do, do refleksji klinicznej. Natomiast jak odnosić się do osób aseksualnych, no no, w jakimś sensie to jest proste. Odpowiedź jest prosta, no jak do do ludzi, tak? Przyjaźnić się, iść na piwo, słuchać co mają do powiedzenia, szanować to co wnoszą i nie wiem, czy są jakieś szczególne tutaj przepisy. Ja myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o kontakt z osobami LGBTQ, to to, to jest podstawowy przepis, tak? no, przyjaźnić się, tak, przyjaźnić się, żyć razem, a, za, a równocześnie nie ignorować specyficznego kontekstu. Ja, ja przy tej okazji może się zwrócę uwagę na takie zjawisko mikroagresja, jedno słowo tylko chciałem tu powiedzieć. Jest taka forma najbardziej subtelna mikroagresji, czyli takich mikroprzekazów subtelnie przekazywanych w indywidualnym często kontakcie w w, w relacji z osobami należącymi do mniejszości, która się nazywa mikrounieważnieniem. I mikrounieważnienie jest strasznie trudne do wykrycia, bo w sumie wszyscy się źle czują, a nikt nie wie dlaczego się źle czuje, tak? Szczególnie ta osoba. No na przykład ktoś przychodzi i mówi dla mnie nie ma żadnej różnicy, że jesteś gejem, tak? Albo fajnie, że jesteś gejem, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. A powinno mieć czasami znaczenie dla przyjaciela, że ktoś jest gejem, jeśli na kogoś plują na ulicy, prawda? Bo przyjaciela by się oczekiwało powiedzenia słuchaj, przepraszam, tak? Kurwa mać, tak? Dzieją się rzeczy straszne, ja pierdolę, tak? (grym) (grym) Jestem, (grym) jestem, jestem, Jestem z tobą, tak? I... I, i, I ja myślę, że, no, że, że, że bym rozszerzył to na, na, na całe osobę, na wszystkie osoby różnorodne, seksualnie, płciowo. Ale pytanie jest trudne generalnie, jeśli chodzi o osoby aseksualne.
0: Dawid jeszcze zgłosił chęć odpowiedzi. A,
4: tak, warto dodać, że um, osoby aseksualne są coraz bardziej widoczne i walczą o widoczność. Powstało w Polsce pierwsze stowarzyszenie, które nazywa się Asfera, zarejestrowane parę miesięcy temu, więc a jest to sytuacja, która jest coraz bardziej widoczna a, dla wszystkich.
3: Z Wielkiej Brytanii, tak? To się nie... Visibility, a, a, asexuality, visibility... Association. Association. <grym> Poszukajcie. Zapraszamy,
0: ostatnie pytanie dzisiaj.
11: Dokładnie mam pytanie, dokładnie i do pani doktor i pana doktora dokładnie jaka jest, jakie są różnice w kwestii zdrowia psychicznego pomiędzy osobami nieheteronormatywnymi a osobami heteroseksualnymi? I po tym, jakie takie osoby mają prawa? No i poza tym jaka jest zależność pomiędzy osobami na przykład właśnie nieheteronormatywnymi a zaburzeniami psychicznymi, na przykład jednym z tego, co mi wiadomo, najbardziej znanym przypadków jest transpłciowy pięcioletni Bartek, który ma przy okazji stwierdzony autyzm. Właśnie jaka jest zależność w tej sprawie? Jaka jest w ogóle zależność pomiędzy transpłciowością a autyzmem?
0: To jest
3: kilka pytań w jednym, myślę, albo bardzo jedno rozbudowane pytanie, a więc tak... nie ma na pewno, będę mówił czasami łącznie, a czasami oddzielnie o osobach LGB i osobach T. Nie ma żadnych danych, które by sugerowały, że w grupie osób LGBT występują częściej tak zwane poważne zaburzenia psychiczne, severe mental illnesses. Mamy tu na myśli tak poważne zaburzenia jak, jak, jak psychozy schizofreniczne, jak, jak zaburzenia dwubiegunowe, czyli mówiąc taka no, twarda czy ciężka, bardziej psychiatria, czyli poważniejsze stany. To na co są dowody to to, że faktycznie w grupie osób LGBT wydaje się, że częściej występują występują zaburzenia skręgu z takiego spektrum depresyjno-lękowego. Wydaje się, że właśnie w charakterze pewnym reaktywnym i też problem uzależnień od substancji psychoaktywnych czy, czy, czy myśli i prób samobójczych. Główną to minującą teorią, która pozwala to zrozumieć jest taka unifikująca czy czy oparta w gruncie rzeczy o wiele koncepcji rozumienia stresu, nawet nie teoria, tylko taki model stresu mniejszościowego, który pokazuje jak jak oddziaływania zewnętrzne, ale też socjalizacja, negatywna socjalizacja w naszej kulturze na temat osób LGBT wnika niejako w system przekonań, postaw w ogóle w osobowość, mówiąc w pewnym uproszczeniu, osoby LGBT i też drąży ją od środka w postaci zinternalizowanej homofobii, bifobii czy, 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 czy transfobii. Też oczywiście tłumaczy się to kwestiami deficytów pewnego wsparcia, dostępnością pewnych instytucji, tak, barów i tak dalej, jeśli chodzi o uzależnienia. Natomiast z tym autyzmem, faktycznie dane badawcze pokazują, że że problemy ze spektrum autyzmu, czy czasami mówimy teraz o neuroróżnorodności, neuro tak, bo trudno też mówić o jakimś takim, prawda, z wyjątkiem może faktycznie autyzmu wczesnodziecięcego, mówimy w jakimś gruncie rzeczy, no nie wiem czy o, o chorobach, tylko o pewnej, pewnej specyfice, o inności tak, neuro, neuropsychologicznej, wydają się współistnieć z dysforią płciową. Jest na ten temat kilka teorii, ale teraz nie zdążymy ich omówić.
0: Słuchajcie, wybiły dwie godziny. Chyba chcą nas wygonić temperaturą, bo mi się zrobiło strasznie zimno. Niektórzy chyba nie wytrzymali. Zostają z nami prelegenci, w sensie nie uciekną w międzyczasie, więc jeżeli ktoś ma jakiekolwiek jeszcze pytanie, chciałby je zadać na osobności, to zachęcam bardzo serdecznie. Ja chciałbym dodać, że Dziękujemy Wam za udział. Będzie podcast. Ola zaprasza do zespołu Nauka Olinu odbędzie Będzie robić tydzień edukacji seksualnej na początku przyszłego roku kalendarzowego. W marcu.
2: Także teraz jest rekrutacja. Jeżeli, do jutra. Jeżeli zarekrutujecie teraz, to zdążycie z nami zorganizować tydzień edukacji seksualnej.
0: I e, Ja podziękuję tamtej kanapie. Ty podziękujesz tej kanapie. Był z nami po kolei Dawid Wojtyczka z Domku Krakowskiego. Wielkie brawa. Jak już zdążyliście zobaczyć, długie przedstawienie pana dyrektora miało swoje powody, dr Bartosz Grabski. Bardzo dziękuję panie doktorze.
2: Tak mi przypadła ta przyjemność przedstawienia pań i pana Artura. Doktor Joanna Grzymała-Moszczyńska z Instytutu Psychologii UJ, Artur Barbara Kapturkiewicz z Fundacji Wiara i Tencza. Oraz pani Nina Gabryś z Rady Miasta Krakowa.
0: Kochani, mamy sporo do zrobienia, więc do roboty. Miłego wieczoru.